0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Aldarana Wochenschau. Diesmal dabei Philipp. Hi. Fabian. Moin. Kilian. Hallo. Und mit mir Finn. Äh, wir haben diesmal ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema für euch. Und zwar wollen wir mal wieder ein bisschen in die Taktiken hineingehen und euch probieren, unser geballte Kompetenz an Wissen für die Runde 0 zu vermitteln. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben es die letzten Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt, dass die Runde 0 so ein bisschen ein eigenes Spiel für sich halt ist. Dass man halt echt schon mit einem Plan quasi für bei der Armeelistenerstellung für seine Armee halt gucken muss, was möchte ich eigentlich vom Battle Deck mitnehmen. Und dann quasi mit dieser Idee halt, äh, was ich mit meiner Armee spielen möchte, an den Tisch gehe und äh, dann auch das auf den gegnerischen Armee-Style halt anpassen muss. Das ist ganz, ganz, ganz spannend und eine, jeweils aus meiner Sicht, wichtigsten Aspekte bei Star Wars Legion. weiß nicht, ob das eure Erfahrung halt ist. Ich habe auch schon Leute gehört, die sagen, ja, ach, ich bin einfach immer roter Spieler und dann gewinne ich halt. Äh, <lacht> ja, es äh, gibt Leute, die gehen so an das Spiel ran. Das ist auch ganz interessant, dass das vielleicht auch funktioniert. Äh, aber ich habe jedenfalls, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so man da schon mit den Missionswahlen ein bisschen aufpassen muss jedenfalls. Hm. Weiß nicht, wie das bei euch halt war. Was bevor wir da, ne, bevor wir da reingehen, machen wir erst die anderen Neuigkeiten, die wir durchgehen wollen, sonst sind wir gleich schon wieder total im Thema verrannt. Ähm, ja, äh, Kilian, willst du vielleicht uns eine äh, traurige Nachricht übermitteln, wo wir ein bisschen reden wollen kurz?
1: Ähm, ja, ähm, äh, wir haben vor kurzem erfahren dass äh, unser guter Luke Eddy, der jetzt ähm, der ähm, Chefentwickler bei Atomic Mars Games für Star Wars Legion ähm, war, leider äh, das Unternehmen verlassen musste. Also es ist nicht seine eigene Entscheidung gewesen, ähm, sondern ähm, ja, er musste gehen. Und äh, damit verlässt halt nach Alex Davy auch der zweite große Name ähm, vom Entwicklerteam leider ähm, Atomic Mars und damit auch Star Wars Legion. Uff,
0: hab ich mir erstmal gedacht, muss
1: ich sagen. Ich war äh, persönlich
0: nicht sehr angetan von den Neuigkeiten, weil ja, Luke, also sowohl, gut, damals bei Alex Davy war ich nicht angetan, weil er einfach auch ein ziemlich cooler Typ war, aber auch der Luke Eddy hat dieses Spiel halt geliebt und entwickelt und jetzt sind beide nicht mehr da und das ja weiß man nicht, was davon halten soll. Ne? Man weiß jetzt nicht, ob es irgendwas Geplantes war von AMG, weil sie das System komplett für sich neu entwickeln wollen. Oder ob das irgendwelche andere Gründe hat. ne Vielleicht hat da die sich einfach schlecht verhalten oder war einfach kein gutes Teil im Team oder sonst irgendwas. Ne? Das weiß man natürlich jetzt nicht genau.
1: Ja, die Neuigkeit war halt schon krass. Also hat auch, äh, denke ich, in der Community für einige Wellen gesorgt. Ähm weil äh, er ist halt auch echt ein mega sympathischer Kerl, genauso wie Alex auch. Ähm, und ähm, war genauso wie er auch immer Feuer in Flamme für das Team. Und ähm, es war auch immer so, dass man gesagt hat, ah okay, alles klar, Alex müsste jetzt da gehen, aber der Luke, der wird es bei AMG schon richten, dass es genau in die richtige Richtung geht. ja Und jetzt bist du halt so, ah, shit, okay, hoffentlich vermasseln sie es jetzt nicht.
0: Ja, das ist halt... Äh Genau das denkt man sich halt schon. Also es ist jetzt ja nicht, dass AMG halt keine Erfahrung hat im äh, Figuren entwickeln, ne? So ist ja nicht. Sie haben jetzt klar einmal Marvel Crisis Protokoll und auch vorher haben die Leute an anderen Tabletop-Systemen gearbeitet. Ah. Aber ich, ich persönlich weiß es einfach nicht, wie, wie, wie sehr die schon am Puls der, der jetzt für uns der Wars Legion Community halt einfach sind. ne Das kann ich einfach gar nicht abschätzen, weil äh, ich habe den Luke Eddy immer mal wieder im Discord-Dinge posten sehen oder auf äh, sonstige äh, Posts und Inhalte in den äh, sozialen Medien drauf reagieren sehen. Das fand ich einfach schon... Ja, und man hat gemerkt, dass er auch wusste, was in den Turnierszenen halt abging. So sage ich mal. Das fand ich eigentlich immer sehr sympathisch.
2: Ja, ist halt auch super wichtig. Also es bringt ja nichts, wenn der Entwickler einfach das Spiel vor sich hin entwickelt und weiter Figuren rausbringt, wenn die nicht wissen, ähm, was gerade gut ist und in welch, was Balancing-mäßig halt auch ähm, Sache ist. Also da muss man schon viel tief drin sein. Klar, man hat wahrscheinlich so seine Leute, man hat immer so ein Testteam, was auch die neuen Punkteänderungen und Figuren testet, aber das muss ja auch alles gelenkt und in die richtigen Bahnen geleitet werden. Das kann ja jetzt nicht einfach jeder mal eben so machen, dass... Ob dann, wenn jetzt ein neuer kommt, muss man sich halt auch erstmal reinarbeiten.
0: Ja, das ist es halt. Man weiß natürlich jetzt auch, also man hat jetzt schon gehört, dass die bei AMG ja so ein bisschen einen gemeinsamen Entwicklungsstil halt haben, dass die, dass jeder halt zu so jedem System halt so ein bisschen halt was mit beitragen kann. Das haben sie ja schon mal in ihren, äh, wie ist das, äh, diesen drei Tagen hier AMG-Stream erzählt. Aber ja. da,
2: bin ich ja, da muss ich sagen, von dieser Aussage war ich kein großer Fan persönlich, weil irgendwo ist es natürlich schön, jeder kann alles so ein bisschen, aber um, also ich finde, wenn man sowas wie ein Spiel balancen und auch Figuren designen will und so, wenn man da nicht hundertprozentig in der Materie drin ist, dann ist es, ist es halt nur so, ja nichts Gan Halbes und nichts Ganzes, und ne, so, dann ist es halt schwierig, finde ich.
0: Ja, da ist halt, also man braucht auf jeden Fall, also ich finde es halt cool, wenn jeder in dem Team halt seine Ideen damit reinbringen kann. Das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig eigentlich. Aber man brauchte halt einfach auch jemanden, der halt in Anführungszeichen halt wirklich Ahnung halt hat und halt weiß, in welche Richtung halt so ein System halt gehen soll, kann und muss.
1: Ja, ich denke, du brauchst ähm, diese, diese berühmte Vision, wo will ich, wie fange ich an und wo will ich hin mit dem ganzen System? Ähm, und das, das äh, hatte Luke Eddy auf jeden Fall, ja. Ähm, aber auch gerade so, ähm, äh, sind so viele Details. Ja, Philipp hat das ja auch schon erwähnt, als wir über die Magna gerade geredet haben, diese Pistolen, die die haben, die kommen irgendwo, Philipp, korrigiere mich, in irgendeiner Folge von irgendeinem Cartoon irgendwo mal vor.
3: Ja, man war in einem nicht veröffentlichten
1: Arc. Genau, und das, also das dann irgendwo rauszukommen, Gruschen, ja, aus der untersten Schublade, das ist halt dann schon, das schon cool und ähm, ich hoffe eigentlich, dass ähm, das Team das dann auch weiterhin so macht, ja, dass die genau die gleiche Begeisterung haben und sich dann auch genau durch die, äh, durch die gleiche Materie durchwühlen wollen, um eben die Sachen dann auch rauszubringen.
0: Ja, das, und da muss man halt auch einfach extrem, also da, da muss man halt wirklich drinstecken halt. Ne? Ich will jetzt gar nicht wissen, wie, wie viele, äh, wie, wie, wie lange man danach gesucht hat und auch diese ganzen Details halt halt auch sich rausgeholt hat. Ne? Das ist Ja, ah.
3: ja und vor allem äh, hier, ähm, Luke Eddy hatte ja auch äh, erzählt mit dem AA5, den hat er ja praktisch auch gegen den Willen von allen durchgesetzt und wir sind ja eigentlich jetzt alle froh dass er rausgekommen ist. Ähm, das war ja auch sowas, also das äh, ist ja schon auch teilweise ungewöhnlich für einen Entwickler, aber er hatte das ja erzählt, dass alle gesagt haben, bist du bist dir sicher, dass du das Ding rausbringen willst und er hat ja gesagt, er möchte unbedingt dieses Fahrzeug im Spiel sehen.
0: Ja, und jetzt haben wir diesen tollen Bus in unseren Spielen mit den Request Driver, den alle lieben und mögen. <lacht> ja aber ja das muss dafür musst du halt also dafür musst du halt auch wirklich wissen und eine wirklich wie Kian gesagt hat eine Idee haben wo dieses Spiel halt hingehen soll und der Luke Eddy wollte halt in dem Fall halt die Transporter um die diesen Spiel halt drin haben na ja, so dass du halt wirklich auch mit einem Transporter eine Einheit irgendwann bewegen kannst und das haben wir jetzt im Spiel und wir sind immer noch sehr gespannt wie sich das auswirken wird auf Star Wars Legion <lacht> weil es ja noch auf keinen sehr großen Turnieren halt äh, benutzt worden sind, oder jeweils in Deutschland nicht benutzt worden sind. Und, ja. <lacht> ähm, ich möchte halt auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall noch klarstellen möchte, ich, wir glauben jetzt nicht, dass äh, nur weil jetzt kein Luke Eddy mehr da ist, oder halt kein äh, Alex Davy mehr da ist, dass dieses System vor die Hunde geht, das würde mich jetzt sehr, sehr wundern. Mhm. Man könnte aber jetzt durchaus dann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt vielleicht eine etwas andere Entwicklungsphilosophie erleben. Das kann ich mir vorstellen. Dass da halt die Richtung vielleicht doch eine andere wird. Ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit Marvel-Crisis-Protokoll gar nicht so gut aus. Wie sehr die da wirklich auf die ihre Film-Comic-Vorlagen eingehen und wie sehr das halt die Charaktere halt, ja, widerspiegelt und wie cool das ist.
3: Sehr cool, meiner Meinung nach. Das ist schon sehr cool. Ja, auch oh, definitiv. Also, bei jetzt, bei die haben wir ja jetzt Blade angekündigt, da haben sie aus irgendeinem hintersten Comic von vor 20 Jahren gefühlt irgendwie herausgefunden, dass das Schwert von dem verzaubert ist und haben das damit reingebaut. Also, Lore weiß, mache ich mir da keine Sorgen. Also, vor allen Dingen, weil ja auch dieser William Schick da irgendwie der auch in der Produktion ist, der scheint ja auch ein großer Star Wars-Nerd zu sein. Also, ich denke mir mal, da können wir ganz beruhigt sein. Es ist halt nur die Frage, halt, äh, regeltechnisch, wie, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn die das da äh, jetzt ohne die zwei. Äh, Geburtshelfer vom Spiel dann machen.
1: Ja, also ich denke auch, ähm, Crisis Protocol hat es ja auch jetzt in den letzten ähm, paar Releases gezeigt, dass sie sehr gut ähm, so, so Themen-Releases machen können. Also, dass sie mehrere Figuren zu einem, einem Thema, zu einem Comic-Thema oder so rausbringen ähm, und das dann sehr, sehr stimmig ist. Ähm, ähnlich wie jetzt, die, ganz genauso wie jetzt die kashi quelle ja. Äh, sowas ist halt schon ziemlich cool, finde ich eigentlich. Ähm, ich stelle mir zwei jetzt bei Legion schwer vor, einfach vom vom Material her, was man noch bringen kann. Aber ich, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass man da auch ähm, einen guten so Verbund release und dann so ein Thema, was dahinter steht, dann auch sehen wird. Evox, Gangens, alles ist
0: möglich. Geonosis.
2: Ja. Solange so ke lange keine Episode 7 bis 9 Sachen kommen, ist alles in
3: Ordnung. <lacht> Ganz <an> deiner Meinung, <lacht> Fabian. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich, ich freue mich auf meine Starterbox Songs gegen First Order. Das wird glorreich.
2: Wobei, die Pepitin-Karten müssen ziemlich
3: cool sein.
0: Endlich, Pappetite in der zweiten Version.
3: <lacht> <lacht> Wer hat keine Lust, Blitze über das ganze Spielfeld regnen zu lassen?
0: Endlich. <lacht> ja, <lacht> äh, ja ich, ich weiß nicht, wie wir immer da hinkommen, dass wir über Episode 7 bis 9 lästern. Irgendwie passiert das andauernd.
1: Das ist so vorhergesehen gesehen. <lacht>
0: ja, wirklich. Also ich, ich möchte das Thema ja nie ansprechen, aber irgendwie kommen wir da immer hin. Ähm, ja. Ja, ich, ich denke, Gucken wir, mal. wir haben noch genug anderes Material, was man erstmal bringen muss, bevor man in diese Episoden gehen muss. Vielleicht machen wir da ja erstmal eine High Republic vorher,
1: das wäre auch cool. Ja. Also, was mich hauptsächlich interessiert, ist, ähm, ob der ob und wie der Organized-Play-Support fortgesetzt wird. Ähm, weil das ist, äh, das ist so ein Ding, ähm, da haben wir, ich glaube, auch ganz am Anfang, als es äh, hieß, dass ähm, Legion zu Atomic Mars geht, haben wir auch schon mal drüber geredet, weil ähm, die ja jetzt kein, ähm, also Marvel's Crisis Protocol ist ja kein ähm, Turnierspiel an sich, ähm, bietet aber auch ein bisschen Organized-Play-Support, ähm, aber es muss sich ja auch jemand um das Organized Play kümmern und ähm, auch ständig die, die neuen Karten etc., die Artworks rausbringen und so. Ähm, und das, finde ich, ist halt schon ein ähm, großer Bestandteil von Legion auch, dass du, ähm, dass du Motivation hast, dass Leute jetzt irgendwie ständig halt spielen ähm, und äh, auch in, in die Läden dann gehen und da jetzt zum Beispiel spielen, um sich diese Karten zu, zu verdienen oder eben auf Turniere zu gehen. Ja,
0: und wir warten immer noch auf die zweite Weltmeisterschaft für Star schon, Und die möchte ja auch gerne ausgetragen werden. Ja. Oh, deswegen, äh, das ist auch eine sehr, sehr große Frage, wie das, also, ist halt, ja, wie, wie soll, also, Marvel-Preis-Protokoll war halt noch ein, auch ein junges Spiel und. Das muss ich erst noch finden. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Turnierszene jetzt am Losstarten ist, ob das auch irgendwann so ein Konstrukt geben soll hier mit, äh, keine Ahnung, hier irgendwelchen Läden-Turnieren und nationale Turniere und dann kontinentale Turniere und dann die eine WM oder so. Ich weiß nicht, ob die auch so eine Struktur da aufziehen wollen. Aber ich hoffe jedenfalls, dass wir sie schon halt diese Struktur halt beibehalten und auch weiterhin halt diese schicken Promokarten halt von offizieller Seite auskriegen. Das wäre schon sehr, sehr, sehr wichtig. Gut. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir können abschließend wünschen. Auf jeden Fall dem Luke Eddy halt alles, alles, alles Gute. Er ist ja bekanntermaßen ein sehr äh, begeisterter Hörer unseres Podcasts. Um, und äh, hoffen ihn, dass er auf jeden Fall auf den Füßen landet und da halt wieder einen anderen, guten Job findet. Vielleicht mit Alex Davy zusammen, vielleicht fängt er auch bei Wizards an, das würde mich sehr freuen. Oder halt irgendwo anders. <lacht> mm, ja, wollen wir noch was zu sagen, oder? Ich nicht mehr. Ich auch nicht, ich denke, das
1: meiste ist gesagt. Nee.
0: Genau. Ähm, dann gehen wir mal unser eigenes Thema über, das ist die Runde 0. Ähm, Fabian, magst du mal erklären, was wir mit der Runde 0 erst einmal überhaupt meinen? Was, weil wir reden ja schon öfters drüber, aber äh, Leute stellen sich wahrscheinlich Verschiedenes unter der Runde 0 vor. Äh, ja, Runde
2: 0 ist halt alles, was vor Runde 1 passiert. Wer hätte es gedacht? Ähm, gehört für mich dazu, jetzt auf dem Turnier, da wenn ich ein Spiel mache, dass ich mir den Tisch erstmal angucke, wie steht das Gelände, ähm, mir die Liste vom Gegner auch angucke, um beurteilen zu können, gegen was ich denn spiele. Dann ähm, wird ja erstmal geguckt, wer blauer Spieler ist, mit dem Bit, dann sehe ich schon mal, auf welcher Seite stehe ich. Wenn ich blauer Spieler bin, kann ich es mir halt aussuchen, beim roter muss ich es halt nehmen, wie es kommt. Ähm, dann werden ja auch die Missionen und die Conditions und die Aufstellungszonenkarten hingelegt und dann wird ja abwechselnd gebannt, sage ich mal, zweimal jeder, um erstmal festzustellen, was und wie wird denn gespielt und ja, dann werden ja noch Einheiten aufgestellt, das gehört eigentlich auch noch zur Runde 0, Aber wenn man von Runde 0 redet, ist das Wichtigste eigentlich alles so bis zu dieser Missionsauswahl mit dem Bann. das ist so erstmal das Wichtigste. Vielleicht noch, wie man gewisse Missionsmarker oder Marker hinlegt, also diese ganze taktische Planung vor dem eigentlichen Spiel.
0: Ja, äh, Philipp, möchtest du noch was anmerken zu?
3: Äh, nee, eigentlich hat Fabian soweit alles gesagt, wo ich jetzt drauf gekommen wäre. Das heißt, äh, mit Abstand einer der wichtigsten Parts halt im Spiel.
0: Okay, genau. Äh, man kann es halt so sagen, die Runde 0 fängt... Quasi schon beim Armeelistenbau halt an, von einem, <lacht> so du das halt klingt, aber man, man, man baut ja erstmal seine Armeeliste, da hat man seine Einheiten drin, man will seine command aus und dann hat man ja quasi eine Übersicht, okay, das habe ich jetzt eigentlich in meiner Armee und dann baue ich ja als Teil meiner Armee ja auch schon dieses Battle -Deck mit Objective, Deployments und Conditions, die am besten ne, für, zu meinen... Liste halt passen soll, egal ob ich jetzt klar, die werden, kommen nur zum einen, wenn ich blauer Spieler bin mhm. aber natürlich gehe ich davon aus dass ich ab und zu mal blauer Spieler sein könnte auch mit meinen 800 Punkten, also ohne Bit und dann baue ich natürlich ein Battle Deck, was halt zu mir passt, oder wenn ich halt nicht blauer Spieler bin und halt roter Spieler, dann muss ich halt wissen okay, ich kriege jetzt irgendwelche Karten vom Gegner vorgesetzt mit welchen Karten kann ich leben und trotzdem das Spiel gewinnen und mit welchen möchte ich auf keinen Fall halt gegenspielen, zum Beispiel, ne? So kann man es halt auch sagen. Und das Ganze, wie Fabian noch gut gesagt hat, mache ich dann auch noch vom Tisch abhängig, was für Gelände ist da, wie ist das Gelände verteilt und so weiter und so weiter. Also man kann, also, es ist ein eigenes kleines Spiel, quasi schon kann man halt sagen. ne? Also, wer die Runde 0 halt äh, schlecht spielt oder gut spielt, in Anführungszeichen, der äh, kann das Spiel schon sich sehr einfach oder sehr, sehr schwer machen.
1: Ich höre schon, ich höre bei Leute sagen, ah, verdammt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das wird jetzt ziemlich schwer. Und denkst du am Tisch, mm, ja.
0: So, so ein Klassiker. Also, ja, äh, wenn man halt dann sieht, okay, ich stelle hier gerade meine Einheiten auf, dann sehe ich gerade der Gegner stellt seine Einheiten auf, dann überlege ich gerade, was passiert denn mit meiner Mission hier eigentlich? Und dann, ah, verdammt, das wird ganz schön schwierig. <lacht> das sieht man ganz oft. Also es ist halt wirklich, wie Kian gesagt hat, wenn halt dann, äh, man sich bei dem Karten halt, äh, bei dem, äh, bei der Bandphase sich nicht 100% halt dann mit seiner Liste, <lacht> Regnerische Liste und Gelände halt liest, was da eigentlich passiert, dann kommt wirklich die Situation zustande, okay, ja, das ist schlecht für mich. <lacht> Oder halt sehr gut für mich, wenn es gut läuft, aber ja.
1: <lacht> ja, da hatte ich auch schon die verrücktesten Sachen, dass ich, äh, dass ich dachte, ah, alles klar, ich äh, kann was anderes wegbannen, mein Gegner wird schon diese erste Mission bannen, die ist total schlecht für ihn. Und dann bannt er den nicht, dann denke ich mir so, was passiert hier? Aber ich wollte doch eigentlich die zweite Mission spielen und er kann das auch nicht. Verdammt. Ja, äh, gerade
0: wenn man, äh, das, ist, das ist ja noch das Witziger halt. Ne, gerade wenn man eigentlich erwartet, dass der Gegner da irgendwas band oder nicht band oder so, und dann wird es dann wird es dann doch nicht gebannt oder wird es gebannt, denkst du, hä, okay, was ist, denn, das ist mein Plan, das ist jetzt anders. <lacht> ja,
2: genau. Ich, ich denke, worauf es da auch am Anfang erstmal ankommt, wenn ich meine Armee zusammengestellt habe, was ich spielen möchte, da hat man ja auch immer schon im Hinterkopf, welch, wie sieht mein Deck aus, wenn ich blauer Spieler bin. Da hat man natürlich Missionen und Aufstellungszonen und alles drin, die einem selbst schon liegen. Und da fängt ja auch schon der Denkprozess an. Was will ich und was kann meine Armee gut und wo drin ist sie schlecht? Ich finde, deswegen ist es auch umso wichtiger, die eigene Armee für ein Turnier oder für auch zwischendurch aufgespielt zu haben, damit man weiß, was kann meine Armee und was kann sie nicht. Weil, wenn ich nicht mal weiß, was meine Armee kann, dann habe ich in dieser Phase nur ein ganz großes Problem manchmal.
1: Ja, da hätte ich, da hätte ich vielleicht eine gute Frage, die ich mir jetzt gerade einfällt, die ich euch auch stellen kann. Ähm, findet ihr, dass Runde 0 ähm, im letzten, sagen wir mal, seit dem letzten Punkte-Release wichtiger geworden ist? Oder dass sie weniger, wichtige, weniger wichtig geworden ist.
0: Seit dem letzten Punkte-Release, war da schon Vital Asset draußen?
1: Ja, ja. Also seit dem, seit dem ähm, letzten Era-Tag quasi. Also letztes Punkte-Update.
2: Also ich finde, sie ist deutlich wichtiger geworden, auf jeden Fall, seit Vital Asset draußen ist.
0: Also sie... Ich finde, das hat nichts mit dem Punkte-Update zu tun. Ich finde das vielleicht auch mit dem Punkte-Update. Also, sie ist noch mal wichtiger geworden, einfach weil mittlerweile durch nicht nur die Punkte-Updates, sondern auch die allgemeinen Releases von verschiedenen Einheitentypen einfach jede Fraktion so viele verschiedene Arten von Armeen spielbar hat. Ja, dass da es einfach halt viel, viel wichtiger ist oder viel schwieriger ist zu sehen, äh, was gegen was muss meine Armee eigentlich alles spielen können und gegen was für Missionen muss ich eigentlich mit was für äh, Armeen klarkommen. Weil mittlerweile sind halt so ganz, also, mittlerweile kann halt, bla, eine Rebellenliste kann halt alles sein, ne, von irgendwelchen T-47 Amor-Skews bis zu Heldenlisten, bis zu äh, Gunlines, bis zu irgendwelchen wookie nahkampfmonstern oder äh, mando kässienlisten das ist nur als Beispiel halt als Rebell und das kann halt jede Fraktion. Und, ne, und wenn man es überlegt, so vor ein, zwei Jahren, da gab es das halt alles noch gar nicht. Das hat sich jetzt alles, jetzt auch mit den Transportern, das sind so wieder so viele neue Möglichkeiten, die einfach das, die Armeevielfalt innerhalb einer Fraktion schon so erweitern. Ne, das, äh, und jede verschiedene Armeetyp kann halt wieder andere Missionen besser spielen als andere Armeetypen. Deswegen, ich würde es jetzt nicht mit dem Punkte-Update nur in Verbindung bringen, sondern halt auch mit den letzten Releases, wie die Transportern oder halt die, äh, auch die generischen Commander oder Lando und, äh, Callis. So, ich denke, damit hat das Ja, das ein auf jeden Sinn. Fall. Ja. Gerade der sehe also hat se viel gemacht. <lacht> Unter LAT.
1: Ich sehe es nämlich eigentlich auch so, dass die Runde nur mittlerweile viel wichtiger ist. Äh, als sie früher war. Und ähm, finde, sieht man auch ein bisschen daran, wie hoch teilweise die, die Bits sind, die in Listen eingebaut werden.
0: Also, am schlimmsten waren die Bits noch damals mit der ersten Key Position Version. weiß nicht, ob ich daran <lacht> erinnern kann. Äh, oh da war ja. Noch, da war noch die Schlüsselposition ganz schlimm, dass, wenn der blaue Spieler quasi Schlüsselposition spielt, er fast immer gewonnen hat ganz ganz schrecklich. Da hat man ja auch locker mal 40 Punkte Bit gehabt. Äh. aber das ist die Zeit die ist ja zum Glück vorbei. Und ja, also äh du können wir direkt eingehen äh möchte man also wie viel Bit soll man eigentlich für seine Armee einplanen oder möchte ich für meine Armee einplanen? Möchte ich blauer Spieler sein? Mhm. Und da gibt es auch Armeen, denen es nicht so wichtig ist, blauer Spieler zu sein deswegen eher einen geringen Bit nehmen. Oder was ist eigentlich ein geringer Bit, was ist ein hoher Bit? Darüber sollten wir uns vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten. Hier Philipp, was ist so deine Erfahrung?
3: Ja, so meine Erfahrung damit ist, also ich bin jemand, der eigentlich nicht viel bittet, beziehungsweise das gar nicht macht. Weil also ich spiele ja hauptsächlich auf Turnieren, spiele ich ja Separatisten. Und ich habe also bei Separatisten zumindest für mich selbst immer die Erfahrung gemacht, äh, also bei den Armeen, die ich mir fürs Turnier baue, dass ich da teilweise eigentlich, meines Erachtens, mal aus, abgesehen vielleicht von äh, Geiselaustausch gegen Republik, äh, finde ich eigentlich, die Separatisten sind gut imstande, eigentlich alle Missionen zu spielen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, beispielsweise, wenn man ähm, Taktik-Druide, Mall, Step-Rider, B1-Druiden-Liste hat, dann finde ich, kann man gut diese, diese Stand-Missionen äh, spielen, wie Key-Positions und Übertragungen abfangen. Äh, gleichzeitig kann man aber, falls man irgendwie Bombing-Run oder sowas spielt, können die Step-Rider die Bomben gut auf die andere Seite bringen. Da ist man im Endeffekt so ein bisschen universell, äh, kann man sich dann an die äh, Missionen dann auch anpassen, also auch wenn man die Karten vom Gegner spielt. Äh, ich finde, es gibt Fraktionen, zum Beispiel das Imperium, äh, größtenteils finde ich da zum Beispiel äh, eher diese Missionen, also wenn man eine Gunline-Liste oder sowas spielt, hier wie äh, Übertragung, Abfahren, Key Positions, Payload, also wo man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf, auf die gegnerische Seite zurennen muss. Äh, das spielen die lieber. Äh, die äh, Rebellen haben ja immer gerne gespielt äh, hier Nachschubbergen äh, mit, mit, den, mit den Kisten, äh, mit Infiltrieren und so. Da gibt es dann halt teilweise diese Synergien mit der Fraktion. Und ähm, ja, also es gibt Leute zu Genüge, die halt äh, halt einfach bestimmte Listen gerne spielen, also be mit, bestimmte Missionen mit ihrer Liste gerne spielen würden. Aber ähm, das kann man halt so oder so machen. Also ich habe damit gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ähm, ja, das ist halt im Endeffekt auch so ein bisschen, ne, wenn man dann halt äh, so eine Liste zum Beispiel hat mit mal ähm, sagen wir Papertine oder so, dann kann es passieren, wenn man halt nicht genug Bit mitnimmt, dass dann halt im Endeffekt das Spiel dann schon vorher verloren geht, äh, missionsmäßig. Und da muss man dann halt gucken, wie viel man bittet. Wir hatten jetzt auf dem Turnier, was stattgefunden hat, hatten wir teilweise Leute, die 775 Punkte hatten, 777 Punkte. Die wollen halt unbedingt ihre Mission spielen. Normalerweise, wenn ich mal ein Bit mitgenommen habe, habe ich immer so 12, 10 oder so. Aber ähm, ja, ich, ich beteilige mich da inzwischen eigentlich gar nicht mehr dran, weil ich mir einfach so teilweise, teilweise einfach denke, wenn ich jetzt auf einem Turnier 5, 6 Leute habe, die 25 Punkte Bits machen, ich kann das einfach irgendwie nicht. Ich, dann, dann nehme ich doch lieber noch ein E5S-Gewehr bei den Druiden mit.
0: <lacht> ja, Kritzwirfel macht halt Spaß, ne? Ja. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, ja, äh, Fabian, du kannst ja mal aus der imperialen Seite ein bisschen deiner Erfahrungen mit dem Bit. Preis geben?
2: Ja, schwierig. Ähm, eigentlich wird das Imperium manchmal schon gerne blauer Spieler sein. Also eigentlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, es schadet nicht, blauer Spieler zu sein. Ähm, die Frage ist natürlich, was gibt man dafür auf in der Armee? Meine Erfahrung ist halt so, Klone sind eher so in der in der Marge so 10 Punkte Bit, so Maximum. Und da sehe ich das Imperium auch eher so bei 15 bis 0 Punkte Bit die Druiden und die Rebellen können das deutlich besser als diese beiden Fraktionen. Ähm, kommt halt immer auch auf die Liste an, ich, was man halt für Stärken und für Schwächen hat. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel versucht, mal mit einer Liste halt möglichst alles, Ich habe hier nicht auf 800 Punkte gegangen, das war mir egal, aber ich habe mir halt vorher Gedanken gemacht, kann ich die Mission denn spielen? Das ist war so eher die Allround-Liste. Und wenn man natürlich eine sehr spezialisierte Liste hat, die möglichst gezielt Missionen spielen möchte, wie die Step-Riders, die schon genannt wurden, ähm, die, die wollen dann natürlich nicht Nachschubbergen spielen, weil das ist mit denen halt einfach doof. Ähm, die funktionieren halt auch nur so gut, weil sie auf bestimmte Missionen vernünftig punkten können. Das hat halt super viele Blickwinkel, von denen man das betrachten muss immer. Ähm, und am Ende wenn man natürlich ein niedriges Bit hat, aber dann jemand kommt mit einer ähnlichen funktionierenden Liste, aber kein Bit hat, dann hat man nichts gewonnen. Weil wenn die Armeen sich grundsätzlich ähnlich spielen, also ich im schlimmsten Fall einfach ne, die gleiche Liste auf der anderen Tischseite habe und die, anderen, die andere Seite hat halt eine schwere Waffe mehr dabei dann bin ich erstmal, auch wenn ich blauer Spieler bin und dadurch eh schon ein paar Vorteile habe, die Seite aussuchen und bei Unentschieden gewinne ich, hat die halt eine schwere Waffe mehr und den, das muss ich dann halt auch irgendwo ausgleichen. Also es bringt ja auch nichts, 50 Punkte Bit zu machen, blauer Spieler zu sein, wenn der andere dafür 800 Punkte hat ähm, und 50 Punkte in Einheiten und Ausrüstung investiert hat. Also das beste Bit, was man hat, ist ein Punkt weniger als der Gegner. Oder vielmehr genauso viel und man gewinnt den Roll auf. Aber deswegen ist es super schwierig, weil ich, deswegen denke ich mir auch oft, bevor ich nur fünf Punkte mitnehme, dann kann ich auch auf 800 gehen. Aber so diese zwei, drei Punkte können halt manchmal trotzdem ausreichend sein, um dann doch blauer Spieler zu sein. Ich, ich finde es super schwierig.
0: Hm, okay, cool. Ja, äh, gerade, wie du auch gesagt hast, als Imperium-Spieler, die halt prinzipiell, also man kann es echt nicht, weil prinzipiell ist eher schwieriger haben, in den hohen 20-Punkte-Bit-Bereich halt zu gehen. Äh, sehr interessante Sichtweise, kann ich auf verstehen. äh spielt spielst ja auch eigentlich nur Druiden. Mhm. Du bist also ja eher, wenn du blauer Spieler sein möchtest, ein höheres Bit-Niveau gewöhnt, würde ich mal sagen.
1: Ähm, ja, also, ich äh, sehe das sehr ähnlich wie Fabian. Ähm, ich finde, Druiden und Rebellen ähm, tun sich tendenziell einfacher damit, ähm, ein bisschen mit dem Bit rum zu jonglieren. Ähm, also, äh, ich sag mal, eine ne schwere Waffe auf einem B1-Trupp ist nicht kriegsentscheidend. Ähm, und dann, da habe ich eben, einen, einen relativ einfachen Hebel, wo ich ähm, viel Bit oder wenig Bit rausholen kann und dadurch, dass ich eben auch Einheiten habe, wo tendenziell Upgrades sehr wenig kosten ähm, und die gut miteinander interagieren, ähm, kann ich mein Bit relativ schön so anpassen, wie ich ihn gerne hätte. Ähm, tendenziell bin ich jemand, der eher so Richtung höhere Bits geht, weil ich eigentlich blauer Spieler sein möchte, ähm, weil äh, ich so ein bisschen... Ähm, Respekt hab vor sehr, sehr spezialisierten Listen. Also, ähm, wir haben jetzt schon Step Rider mit 13 Aktivierung zum Beispiel angesprochen, oder auch so eine, ähm, äh, so eine äh, T47-Liste, ja oder äh, eine ne, Klonliste, die dann ähm, ähm, Geiselaustausch dabei hat. Das sind so Sachen, gegen die möchte ich nicht spielen. Also, da möchte ich, da möchte ich auf jeden Fall meine Missionskarten durchspielen, um dem Gegner nicht... Ähm, zu sehr den Vorteil zu, ähm, zu lassen und ähm, ich bin ich bin ein Spieler der sich sehr sehr stark einen Spielplan ähm, oder Möglichkeiten anhand von ähm, dem äh, dem Terrain das er zur Verfügung hat festlegt also ich gucke mir einen Tisch echt schon relativ genau an um zu wissen und um zu mir zu überlegen okay wo kann ich was wie machen wo sind welche ähm, Geländestücke, wo sind welche Ranges, wie kann ich auch einen Nahkämpfer so bewegen, dass ich ihn gut irgendwo hinbringen kann. Und ähm, da hilft es mir halt extrem blauer Spieler zu sein, weil ich auch eben die Seite wählen kann. Ähm, das ist aber mir persönlich nur sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und äh, man muss ja auch einfach sagen, wir, wir reden gleich noch ein bisschen drüber, es gibt halt, wie gesagt, so Spezielle Armeen, wie du gesagt hast, die halt äh, ganz besondere Sachen können. Also sei es jetzt eine Step-Liste oder auch eine Doppel-AAT-Liste. Äh, kann auch als blauer Spieler halt sagen, okay, hier, wir spielen jetzt Key Position oder, eine Ahnung, Vaporator auf langer Marsch oder sowas. Und dann musst du erst einmal irgendwas tun um an diese Doppel-ART jetzt vorbeizukommen, um da halt diese Mission halt gewinnen zu können. Ne? Zum Beispiel, ich finde, Doppel-ART ist auch eine Liste, die sehr, sehr stark sein kann, wenn sie ihre Mission halt konsequent durchspielen kann. Und ja, da stellst du den Gegner halt erstmal, okay, hier, wir haben jetzt nur lange Aufstellungsarten, beispielsweise mit, mit dieser ART-Liste und halt so langsame Objectives, die ich mit der ART einfach dich zustellen kann, wenn ich möchte. Und da muss der Gegner sich halt erst einmal was einfallen lassen, um diesen Spielplan, die so eine Liste halt hat, so eine spezielle Liste, äh, ja, außen halt befreizuräumen, äh, sage ich mal. Ne?
1: Ja, also, bestes Beispiel hatte ich gerade äh, letzte Woche, habe gegen Kumpel gespielt, der hat zum ersten Mal Double ATSD gespielt. Ähm, hatte ich Respekt vor der Liste, weil ich finde die Liste immer noch sehr gut. Ja? Ähm, aber er hat halt fast 800 Punkte aufgestellt und äh, damit konnte ich mir die Aufstellung raussuchen. Ja. Und ähm, Objective war da gar nicht mal so wichtig, ich wollte hauptsächlich schnell an ihm dran sein. Ja. Ähm, und das hat auch sehr gut funktioniert und ich habe ihm danach im Spiel gesagt, okay, du musst bei also wenn du wenn du Double die spielst, das ist genauso wie Double AAT Heavies, ähm, gerade was Range 4 gut schießen kann, das möchte lange, Object äh, lange Aufstellungen haben. Ja, äh, genau wie du gesagt hast, äh, ich krieg diese Liste ist gut, indem sie den Gegner runterschießt, bevor er da ist. Wenn der Gegner dran ist, dann ist es für die Liste eigentlich so gut wie immer zu spät. Ja, genau. Das ist, das ist einfach
0: so. <lacht> Ja, und, äh, und so kann man das halt quasi für alle möglichen Sachen halt angehen. Klar, man Doppel-Heavies, es gibt auch rebellen doppel mit den T47, die machen wieder was komplett anderes als die ats -T's oder die AAT's. Das ist halt ganz, ganz spannend. Mhm. Und deswegen, also, es gibt auch, wie Fabian gesagt hat, es gibt auch Listen, die sagen einfach, okay, ich kann halt eh maximal vier Punkte mit haben oder so und halt sonst verliere ich zu viel die probieren dann einfach über ihre Flexibilität halt zu punkten und dann halt alle Missionen spielen zu können zum Beispiel ähm, auch Liste die relativ erfolgreich ist oder bei uns jedenfalls ist es halt die äh, Cassian Mando Liste die äh, auch immer sehr sehr nah an den 800 Punkten ist die ist immer so zwischen den 795 bis 800 Punkte bereichen und die hat einfach keine Probleme, irgendeine Mission zu spielen, weil sie halt einfach jede Mission spielen kann. So, weil die Mandos einfach einer flexibelsten Einheiten sind und die mit fast allen umgehen können. So zum Beispiel. Ne? Das heißt, da fängt es ja quasi an bei, da, beim Armeebau, dass man sich da die Gedanken macht, was möchte ich eigentlich hier wie machen?
2: Ja, es gibt halt auch Einheiten, die einfach für generell für viele Missionen super gut sind. Also Rex natürlich mit Geise, aber der ist halt auch bei anderen Missionen gut, weil der Scoutmove halt super cool ist. Dann gibt es halt beim Imperium sowas wie Boba, der natürlich auch nicht nur durch Kopf geht, sondern auch durch seine, seine Beweglichkeit, sein, sein Speed halt super cool für viele Missionen ist. Dann gibt es halt die Mandos ähm, und auf der Rebellenseite sogar noch ein paar mehr. Die Rebellen sind halt echt gut, manchmal Missionen zu spielen. Ähm, ja, und auch bei den Druiden, da gibt es halt sowas wie Maul, der auch für, für super viele Missionen super gut ist. Oder ist einfach auch die b 1 druinen die für viele Missionen gut sind, obwohl sie nichts können, weil es einfach Buddies
0: sind. Ja, manchmal reicht es so einfach, so mit deinen Modellen die Missionsziele versperren kannst. Das können b 1 druinen auch ganz gut. Mhm. Gut, bevor wir jetzt mal gehen wir mal. Also, wir wollen jetzt erst einmal die Mission besprechen. Man darf. Wir probieren halt auch also, die Mission alleine entscheidet halt nicht das Battle Deck. Und es ist was ganz anderes, wenn ich Durchbruch Lager spiele. Also, wenn ich Durchbruch, äh, die versprengte Truppen Disarray spiele. Das ist das komplett, ist zwar dieselbe Mission, aber die Aufstellungsart macht das halt zu einem komplett anderen Spiel. Das heißt, man darf jetzt nicht die Mission für sich halt betrachten. Probieren es auch ein bisschen mit den Aufstellungsarten zu kombinieren, äh, werden wir wahrscheinlich nicht hundertprozentig schaffen können, weil es einfach die Variab Varianz schon sehr, sehr hoch ist. Aber wir probieren mal ein bisschen was zu besprechen. Wir fangen an mit eher älteren Sachen, die wir schon länger kennen, also mit den Grundset-Sachen und dann arbeiten wir uns zu den neuen Missionen einmal durch. Ähm, Philipp, wir haben den Durchbruch, habe ich ja gerade genannt auch, äh, ja, was ist das? Also der Durchbruch, kannst du einem erklären, was, was, was bedeutet die Mission und was siehst du denn da für äh, Listen, die sowas eigentlich ganz gerne spielen?
3: Ja, also bei äh, Durchbruch äh, geht es ja im Endeffekt einfach nur darum, dass man am Ende des Spiels äh, kriegt man Siegpunkte für die Einheiten, Anführer, die in der gegnerischen Aufstellungszone stehen. Und ähm, ja, äh, bei der äh, Profitieren halt vor allen Dingen Armeelisten, ähm, ja, die halt im Endeffekt schnell sind und ähm, am besten gleichzeitig trotzdem noch äh, auch Schaden auf den äh, Gegner werfen können, weil umso mehr Einheiten Einheitenanführer man hat beim Gegner, also Einheiten beim Gegner auslöscht, umso weniger Siegpunkte könnte er scoren, wenn er in deine Aufstellungszone kommt. Und ähm, ja, da profitieren jetzt zum Beispiel äh, Step Rider. Listen profitieren davon, ähm, also allgemein äh, Listen, wo äh, ja, die Einheiten halt schnell sind, beziehungsweise eh nah an den Gegner ran müssen, äh, um, um, um schießen zu können. Also b 2 Druinen oder so spielen das zum Beispiel auch gerne und äh, ja, dieses, ähm, ja, von den Ausstellungszonen dazu kann man halt sagen, dass äh, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so eine, so eine Speeder-Liste oder sowas spielt, ist da äh, Rollout äh, zum Beispiel ganz cool, oder, ähm, ja, im Endeffekt, äh, wo man schnell nach vorne kommt hier, dieses ähm, Advanced Positions ist halt für Infanterielisten mit b 2 Druiden oder so ganz cool. Oder, oder Scout-Truppen oder so. Und, ähm, ja, im Endeffekt ähm, kann man dann halt da, also profitieren halt eher diese Armeelisten, die halt schnell sind. Und, äh, ja.
0: Mhm, genau, es ist quasi der... Eine Blickpink von Durchbruch, das heißt, ich spiele Durchbruch, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, viele Einheiten in die gegnerische Zone zu kriegen, weil ich so beweglich bin und ich vielleicht gegebenenfalls Aufstellungszonen drin habe, die relativ nahe einander sind, sei es so ein Battle -Lines, sei es versprengte Truppen, sei es Hemd-In. Gibt aber auch noch den anderen Ansatz, äh, dass man zum Beispiel das halt spielt mit langer Marsch oder Major Offensive, oder halt auch Rollout. Und dann halt langsame Einheiten wie den aat spiel die den Gegner einfach versperren und sagen, weißt du was, wenn äh, wenn du nicht punktest, gewinne ich auch, weil ich dich einfach umbringe oder blauer Spieler bin oder sonst was. Mhm. Und die darüber dann halt gehen wollen. Mhm. Und ich finde, beide Sachen sind halt valide. Äh, so prinzipiell. Äh, und halt auch was komplett anderes, also oder wie, äh, hast du da andere Erfahrungen noch gemacht, vielleicht Fabian, wie man da herangehen kann?
2: Äh, ja, ich, ich, ich muss sagen, also das ist nicht meine Lieblingsmission äh, vorweg. Ähm, ich finde es halt super schwierig, weil irgendwie man halt immer überlegen muss, man will halt move, weil man ja in die andere Aufstellungszone will und halt gleichzeitig irgendwo Beschuss oder irgendwie andere Einheiten aufhalten will. Ich finde zum Beispiel das Imperium ist auch persönlich nicht so gut in dieser Mission, ähm, weil ich meistens mit den Imperiumseinheiten so das Gefühl habe, ich will eher schießen und, und Sachen töten ähm, und ich finde da andere Fraktionen deutlich besser drin. Ich finde es aber, ja, mit der Ausstellung ist halt schon schwierig dann auch manchmal, ähm, weil es gibt halt auch Aufstellungszonen, auch dann sehr geländeabhängig, die dann ja auch Sachen einfach stark begünstigen, auch je nach Einheiten hat man eine, eine Einheit Jump, und was halt nicht zu unterschätzen ist, ist das halt sowas, weil es so, wird halt schon manchmal, je nachdem, viel oder wenig gepunktet, das hat, kann stark variieren, aber sowas natürlich dann wie R2-D2 oder, ähm, Boba oder Boss mit, ähm, Bounty drauf zu haben, das kann dann auch super wichtig werden, ne?
0: Mhm, mhm, ja, ich finde, bei Durchbruch äh, er gibt, hat man auch immer dann wieder so ein kleines Minispiel, in Anführungszeichen, wo man sieht, okay, äh, ab wann habe ich dieses Gleichgewicht von, ich muss Einheiten hier zum Kämpfen noch da lassen ich, und ich muss Einheiten zum Durchlaufen da lassen, was man halt irgendwann absehen kann, okay. Hier auf der Seite kann ich vier Einheiten durchbringen. Wenn ich hier jetzt den Gegner nicht mehr aufhalte oder da noch die Einheit dahin schiebe, dann kriegt der Gegner nur drei Einheiten durch. Das ist eigentlich ganz spannend und muss man echt, ähm, wenn man jetzt so spielt, dann muss man echt gut vorhersehen können eigentlich und halt auch seine seine Aktivierung zählen ganz gut. Das war ganz, ganz wichtig Mission, okay, wie viele Moves brauche ich denn jetzt eigentlich noch, um mit Einheit X. In die gegnerische Aufstellungszone noch zu kommen. Ne, das darf man halt, weil ich habe ganz, ganz oft erlebt beim Gegner, beim, beim Durchbruchspielen, äh, jetzt ist Runde 5, und oh, jetzt kommt diese Einheit, die ich hier habe, ja gar nicht mehr in die gegnerische Aufstellungszone an. Das ist ja voll doof.
1: Ja, das ja. wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also, das habe ich auch schon oft erlebt. Also, ich als Druidenspieler spiele diese Mission ganz gerne, ähm, weil ich einfach unglaublich viel HP habe, äh, die ich dem Gegner ins Gesicht schmeißen kann. Und ähm, auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, ist es mir auch egal, ob ich, ob der Gegner mir Sachen abschießt. Ähm, das führt teilweise dazu, dass der Gegner denkt, oh, diese Ziele, die sind ja so toll, die schieße ich auf jeden Fall ab. Und dann merkt er irgendwann, hm, war vielleicht gar keine so gute Idee, weil jetzt steht zwar Mall irgendwo, also äh, steht vielleicht Mall irgendwo noch da, ja gut, aber der kann jetzt auf einmal noch punkten und äh, ich aber nicht mehr ja genau das was du gesagt hast und äh, das ist auch so ein bisschen so so, so nette Ziele anzubieten ähm, kann den Gegner auch dazu verleiten dass er darauf schießen will weil er einfach darauf schießen will und Würfel rollen will ja, ohne dass er halt im Blick hat dass er eigentlich dass seine Priorität gerade ganz woanders liegen sollte
0: ja genau er wird auf einmal gezielt geschossen statt sich zum Wegen und schießen oder sowas ne? dass man da halt die wichtigen genau. Aktionen verschwindet, die man eigentlich in Bewegung investieren sollte. Ne?
2: Bei der Mission finde ich dann auch Suppression doch manchmal wichtiger als bei anderen Missionen. Weil die eine Aktion, die man verlieren kann, dann ja manchmal doch kriegsentscheidend ist.
0: Bei der Mission habe ich auch äh, so viel hier Blocking betrieben wie in keiner anderen Mission. Weil man einfach in der Mission ganz nett, sage ich mal, einfach seine aufstellungszone mit einheiten so vollstellt oder so gezielt vollstellt dass halt so dieser gerade der move in die aufstellungszone vom gegner blockiert ist wo so man da kann man halt schon weil der einheitenführer vom gegner muss komplett in die gegnerische aufstellungszone kommen Na, und wenn man da halt geschickt eine einheit halt platziert so dass halt äh, er mit einem oder zwei moves halt gerade nicht mehr in die aufstellungszone nur ankratzen kann und nicht komplett reinkommt da kann man halt auch sehr Gewiefte kleine Tricks, sage ich mal, mit machen mit seinen eigenen Einheiten, um da noch ein bisschen zu blocken. Macht man das auch immer gern bei R2D zu, wenn da einer den hat, aber muss man immer genau abschätzen, ob das jetzt nun funktioniert oder halt nicht. Es geht auch gut mit dem AAT oder einem ATSD, weil man die meisten Einheiten sich ja auch nicht durch Fahrzeuge durchbewegen können.
2: Ich habe gehört, der AA AA5 ist obwohl auch ganz nett in der Mission.
0: Der kann gut blocken, als auch in den gegnerische Aufstellungszone reinfahren. Der kann eigentlich sehr viele tolle Dinge. Mhm. Ja, genau. Und das ist halt ähm, ganz wichtig, halt, wenn man jetzt, sage ich mal, diese Durchbruchmission halt mit hat, dass man äh, die halt zum einen betrachtet halt für seine Armee, kann ich selber so viele Einheiten in die gegnerische Zone bewegen, oder kann ich es selber verhindern, dass gegnerische Einheiten in meine Zone kommen, so die beiden Sachen, in Kombination mit der Aufstellungsart. Ne? Klar, hier die Condition, die hat auch öfters mal einen Einfluss, aber ich denke gerade hier in der Kombination ist ganz, ganz oft, ob der Durchbruch, mit welcher Aufstellungsart spiele ich das ja eigentlich. Na, das muss man da immer in Zusammenhang sehen. Und dann auch gucken, wie kann meine, Arme also, kann meine Armee schnell genug sein, um rüberzukommen? Kann meine Armee einfach den Zeug zustellen oder mit seinen Sachen verhindern, dass der Gegner zukommt, weil ich so viel Suppression legen kann oder aus sonstigen Gründen? Dann nimmt man den Durchbruch mit für seine Armee. Na, oder dann sieht man, kann der Gegner das vielleicht besser als meine Armee, weil er Airspeeder hat oder selber AAT hat oder andere oder ein selber Tank oder so. Ja, also, das ist so für mich die Tendenz. Möchte ich Durchbruch spielen oder möchte ich Durchbruch nicht spielen? Jetzt gehen wir, glaube ich, zu einer der beliebtesten Missionen, würde ich sagen. Mhm. Das wäre Intercept the Transmission. Auf meiner Liste jedenfalls. Äh, Fabian, was ist denn Intercept the Transmissions und was, ja, was würde, welche Armee würde sowas spielen?
2: Droiden. Ähm, nein, also die Mission ist im Prinzip äh, ähnlich wie Key Position. Also ich habe halt ähm, drei Objekte, also drei Geländestücke. Und am Ende der zweiten, vierten und am Ende des Spiels wird gepunktet. Dabei gibt es für jedes Geländestück, wo ich mir Einheitenführer in Base-Kontakt.
0: Warum Geländestück jetzt? Wie bist du gerade?
2: Ähm, Intercept zu Ist
0: doch. Drei Ach nee, bock, Drei, ja. Ach nee, Linie. da muss ich
2: nur... Oh, ah ja. Ah ja, du hast recht. Ha, die, 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 die muss ich wusste schon mal was mit dem Gelände. Moin. Ähm, genau, äh, dann die werden platziert, genau. Ein, eins ist in der Mitte immer direkt und dann äh, quasi zwischen den Aufstellungszonen ähm, auch noch aufgestellt und ähm, dann wird aber am Ende der zweiten und der vierten Runde und der sechsten Runde oder wie mit des Spielendes gepunktet. In Runde 2 und 4 pro, äh, pro Objective token gibt es einen Punkt und am Ende des Spiels gibt es doppelte Punkte, also zwei Punkte pro Objective token den man äh, kontrolliert. Und den kontrolliert man, ähm, wenn man mehr Trooper-Einheiten, Anführer in Reichweite 1 hat, als der andere Spieler. Ähm, ja, was die, also, äh, die gerne spielt, sind meistens. Wie gesagt, die Droiden, weil die einfach super viele B1-Bodies haben und die einfach hinstellen können und allein mit ihrer Masse an Einheiten meistens dann die Punkte ganz gut halten können. Meistens hat man halt jeder ein Objektiv ja näher an sich dran. Das hält man dann mit ein, zwei Einheiten und meistens ist dann halt das Wichtige, wo das Spiel entschieden wird, für, ähm, findet dann in der Mitte des Spielfelds statt und um das mittlere Objektiv. Es gibt meistens dann halt einen aggressiven Spieler, der schon in Runde 2 ähm, das Objektiv einnimmt, um dann die, den Punktlied zu kriegen. Und dann muss halt der andere Spieler, meistens der in der Defensive dann, äh, dann ist, dann auch auf aggressiv umstellen und dann versuchen am Ende des Spiels halt das zu kontrollieren, damit er auf Punkte gleich dann kommt. So sind meine Erfahrungen damit. <lacht>
0: Okay, um da noch ein bisschen nicht zu viel Verwirrung reinzubringen, mit wie die Marker platziert werden. Äh, also einer ist in der Mitte, Spielfeld, richtig gesagt. Und quasi auf dieser Mittellinie, wenn wir jetzt sonst längs gucken, ne, in Reichweite 3 von der ersten Kante oder in Reichweite 3 von beiden kurzen Kanten auf der Mittellinie, äh, ist dann halt noch ein Objective-Token jeweils. Na, das kann halt dazu führen, dass halt in jeder Aufstellungszone einer ist, oder halt wirklich in der Mitte, sei so es halt Battle-Lines, Truppen und so, oder ist es dann ein bisschen verrückter verteilt. Ne? Je nachdem, welche Aufstellungszone man halt hat. Mhm. Ja, interessant, dass du es halt so mit für die Druiden halt äh, als gut empfindest. Äh, Philipp, sind das auch deine Erfahrungen? Spielst du die Mission gerne mit deinen Druiden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist äh, eine meiner, wenn nicht sogar meine Lieblingsmission. Also, äh die ist halt äh, gerade bei den äh, Druiden mit dem hohen Body Count, vor allen Dingen auch wenn man B2-Druiden oder so hat, kann man da den Gegner wirklich äh, teilweise zu Tode nerven, weil ähm, ich hatte das jetzt, äh, ich habe jetzt letztens habe ich ihn nämlich nochmal gespielt mit B2-Druiden, wenn man da äh, dieses seine äh, teilweise sogar die drei Missionsziele, wenn man da die B2-Druiden nachher dran bewegt, mit ihren neun oder zehn Lebenspunkten muss der Gegner teilweise so viele Ressourcen da investieren, um da dann äh, sich selber den Punkt zu gönnen, dass das dann teilweise gar nicht mehr funktioniert und das macht halt dann schon teilweise sehr Spaß, also es ist eine sehr taktische Mission, vor allen Dingen, weil man halt auch gucken muss mit der zweiten Runde, vierte Runde, wie man da also seine Kräfte dann auch teilweise über Spiel dann auch aufteilt. Am Anfang vielleicht erstmal nur guckt, ob man zwei holt. Da kann man teilweise dann auch lustige Sachen machen, wenn der Gegner, je nachdem wie man sich am Anfang auch aufstellt, dann äh, welche Objekte es dann tatsächlich die sind, um die man dann kämpft. Ich habe es auch schon häufig genug erlebt, dass dann irgendwie eins so links steht, wo sich dann irgendwie zwei Sniper-Teams oder so drum kloppen und rechts prügeln sich beide Armeen um die zwei anderen. Das ist dann schon sehr amüsant und äh, lädt teilweise zu lustigen Spielen ein.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, auch wie, was du gerade sagst, von Aufstellungsarten halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt halt so äh, langweilig, sage ich mal, eine lange Marschaufstellung. Das ist dann relativ klar. Jeder hat sein, in Anführungszeichen, Objective. Und dann geht es nur um die Mitte halt quasi, wer das halt im Endeffekt hält. Ähm, oder man hat halt, äh, theoretisch kann jede Armee an jedes Objective, wenn man halt irgendwie versprengte Truppen halt hat oder Battle Lines oder auch Danger Close, da geht das auch noch ganz gut, wo halt jeder an jedes Objective rankommen kann und dann sieht das auch ganz, ganz anders auf einmal halt aus. <lacht> mm, Kilian, was würdest du noch sagen, was für Einheitentypen ist ganz cool für diese Mission?
1: Mm, ja, also alles, was halt ähm, in den einen hohen Hitpoint-Pool hat. Ja, Wookies sind da, glaube ich, auch ganz cool, weil du einfach, äh, bis du an diesen Einheitenführer rankommst, unglaublich viele Hitpoints darunter ballern musst. Äh. Und wenn da vielleicht auch noch ein bisschen ähm, Gelände so steht, dass du ähm, zwar jetzt nicht den, den Punkt hältst, aber ähm, dann in der nächsten Runde ohne Probleme reinspringen kannst, ähm, da muss man echt schon gucken, wie man dann, dann sein, sein Feuer aufteilt und ob man äh, auch ob man diese Hitpoints da wirklich wegbekommen kann, ja, ob das überhaupt möglich ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich die Mission nicht so gerne spiele auf Turnieren, äh, wohl dazu gemerkt, ähm, weil ich diese am Ende der Runde, Scores, am Ende des Spiels scort man doppelt. Ich finde, das führt teilweise zu sehr komischen Interaktionen mit der mit der Rundenzeit, ähm, dass ich dann alle zehn Minuten fragen muss, wie viel Zeit ich noch in der Runde habe, um zu wissen, wann ich jetzt meine, meine äh, Einheiten davorziehen ziehen muss. Ähm, das finde ich manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen komisch. Ja, aber kann
0: natürlich nicht immer davon ausgehen, dass man halt alle sechs Runden zu Ende spielt. Leider Gottes. Wäre natürlich der Ideal, da muss man sich da keine Gedanken machen. Mhm. Aber es kommt ja öfters vor, dass ein Spiel halt schon in Runde fünf oder auch mal vier endet. Aufgrund der Zeit. Und das ist dann ja. was komplett anderes. Was dann, gerade wenn es eine Runde vier halt ist, dann gibt es halt quasi äh, dreifach Punkte für jedes Objective. Das ändert dann schon um einiges in der Spielweise. Was ich halt sehr interessant finde noch bei der Mission ist einfach, dass ähm, Einheiten finden diese Mission gut, die halt sehr gerne äh, wollen, dass der Gegner in eine bestimmte Position ist. Äh, beispielsweise ganz sind halt Jedi und Sif. Die freuen sich sehr, sehr doll drüber, wenn der Gegner in die Mitte zu ihnen kommen muss. Dann müssen die nämlich nicht den ganzen Weg zum Gegner gehen. So, wenn da so ein, auch noch so ein Geländestück ist, womit die halt gut spielen können, dann sind Jedi und äh, Sith sehr, sehr stark äh, bei der Objective. Oder auch andere Nachkampfeinheiten, wie jetzt Wookies oder äh, äh, auch Mandalorianer oder äh, vielleicht auch bald die Magmagarde und die Royal Royalgarde. Die mögen sowas auch ganz gerne. Wenn die halt sagen können, okay, der Gegner muss hier auf jeden Fall in die Mitte rankommen, äh, dann komme ich da einfach hin und verprügel dich eigentlich ganz solide, auch B2 ist mit den gerade den starken Pool auf Range 2, finde das auch sehr, sehr schön, wenn der Gegner sich daran trauen muss zu denen. Ja, und äh, ganz klassisch, weil das halt auch eine Mission halt ist, die nur von Trupplern gepunktet werden kann und halt nicht von Fahrzeugen, wie auch bei Durchbruch können ja Fahrzeuge punkten, sieht man das jetzt in so einer Fahrzeugliste natürlich eher weniger. Und die Mission, klarerweise.
1: Genau, das ist also auch ähm, das ist so ein Klassiker, wo sich, dann, äh, wo sich dann, ein hoher Bit gegen eine Fahrzeugliste echt lohnt, ähm, weil die sich mit so einem Objective dann halt doch schon mal sehr schwer tun kann, ähm, auch wenn man vielleicht einmal einen Fehler macht mit einer truppeleinheit und dann eine Einheit verliert und so und dann einfach die, der 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 ja, die Anzahl der Truppen, die überhaupt punkten können, dann auf einmal so niedrig wird, ähm, dass der Gegner gar nicht mehr so viel Schaden quasi machen kann mit dem Rest, das er, was er noch hat.
0: Ja, das, also je nachdem halt, was für eine Fahrzeugliste das halt genau ist, sind da ja wirklich äh, oft sehr, sehr leichte trupple nur nur so Vierer-Rebellen- und sonst vielleicht ein paar Sniper-Teams und dann ist da halt nicht mehr viel. Ja, da möchte man nicht unbedingt mit Intercept spielen, so ganz klar. <lacht> ja, äh, und äh, ja, und sonst Intercept von den Aufstellungsarten, hier haben wir auch schon ein bisschen was zugesagt, gesagt. das als eher kann man halt, äh, wenn man so eine, ja, defensive, äh, Gunline halt spielt, sag ich mal, da findet man das vielleicht auf langer Marsch und so halt eher halt cool. Ähm, so, wo man halt so eine defensive Range 4, 5 Gunline halt hat, wie es im pi mal hat, da findet man wahrscheinlich Intercept ganz cool, also auf langer Marsch oder auf Rollout. Weil man da seine Reichweite ausnutzen kann. Alle Truppleinheiten, wie jetzt auch so Mörser und sowas, können halt punkten, was ganz geil ist. Ähm, und man kann seine Reichweite möglichst lang ausnutzen. Und man muss halt erst in Runde 2, 4 oder wenn man wirklich will, erst in Runde 6 sich drum kümmern, dass man die Mitte hält. Dass man halt in Runde 2, 4 die Gegner zerpunken lässt. Und dann in Runde 6, wenn hoffentlich der Gegner zerschossen ist, geht man erst in die Mitte, hat dann den Gleichstand und dann hoffentlich mehr erschossen als der Gegner bei einem selber. Das ist ja auch eine recht legitime Herangehensweise. Gut. Ähm, noch eine verrückte Kombination mit Intercept, die wir ansprechen
1: wollen. Das ist halt vielleicht so ein, ähm, wenn, wenn man halt Hemd-In, also eingeengt hat, ähm, ist man ja an einem Punkt, also in der Mitte ja quasi schon da. Äh, das kann natürlich dem blauen Spieler auch ähm, sehr viel Vorteile bringen, weil man sich dann in der Position schon so schön äh, in Position für den Gegner bringen kann und das einbarrikadieren kann. Das kann schon sehr gut sein.
0: Hemd-In ist eh eine komplett verrückte Aufstellungsart, die fast jedes Objective komplett anders halt nochmal machen. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, wie viele Hemd-In-Vaporator-Spiele ihr schon gemacht habt. Äh, aber Hemd-In und Vaporator ist zum Beispiel immer richtig verrückt, weil die Vaporatoren immer überall sind. <lacht> und das ist, das ist immer das Verrückte. Und genauso, also, ja. Also, Hemd-In ist eine ganz, ganz spezielle Aufstellungsart. Da könnte man nochmal genau drüber reden, was, wer eigentlich genau Hemd-In mit welcher Mission spielen möchte gibt gar nicht so viele, die glaube ich gerne Hemd in spielen.
1: Kommt sehr auf den Tisch an.
0: <lacht> Und das Schlimme ist, man muss auch für Hemd in den Tisch bauen können. <lacht> das ist echt schwierig, also aus meiner Erfahrung halt, also, weil Hemd in die einzige der die wir so komplett anders ist als die anderen. Von den Feuerwinkeln her, die man halt aufbaut. Hm, schwierig. Hm, aber gut. Äh, dann gehen wir mal fix zur nächsten Mission, Kilian. Erzähl uns nochmal mal was zur Schlüsselposition. Schlüsselposition.
1: Ja, ähm, es gibt drei Objective Marker. Einen äh, in ähm, dem Terrastück der Mitte am nächsten und dann setzt jeweils ähm, äh, der blaue Spieler und der rote Spieler nochmal eins auf dem ein Terrastück, was nicht in der Aufstellungszone ist und Range 1 von jedem anderen Terrastück mit einem Token weg mm, ist. Man, man punktet nur am Ende vom Spiel, ähm, ist aber ansonsten eben auch ähm, ein ja, artet meistens in einem Kampf um die Mitte aus, ähm, weil man eben dieses, diesen, dieses zweite Objective braucht, es sei denn, man hat ähm, einen kleinen, fahrenden Druiden, der nebenbei noch punkten kann und man muss sich um den noch kümmern. Ähm, aber ja, es, ich, ich persönlich finde, es ist sehr ähnlich ähm, wie Intercept, was wir gerade gesprochen haben. Ähm, Außer, dass man halt seine, ähm, seinen Plan noch ein bisschen ähm, halt eben so ausrichten muss, dass man wirklich am Ende vom Spiel da ist. Und dass es, dass es nicht nötig ist, unbedingt dieses ähm, Objective in ähm, Runde 1 und 2 vielleicht so zu pressuren, ähm, wenn man in der schlechten Position ist. Ähm, sondern ähm, man wirklich eher guckt, dass man ähm, auf, auf, auf lange Sicht auf das Objective rankommt.
0: Ja, und das ist halt eine Mission, die von Fahrzeugen gepunktet werden kann. ist auch ganz wichtig. Ja, stimmt. Und es ist eine Vision, die von Fahrzeugen mit großer Base und je nachdem, was für ein Gelände man halt hat in der Mitte zum Beispiel, äh, auch ein wenig gut ausgenutzt werden kann. So klassischer Krater halt in der Mitte. Äh, da freut sich ein AAT, sage ich mal, oder ein Partybus bei Key Position. Der stellt sich da einfach komplett drauf und dann gehört ihm erstmal das Gelände des hier und der Mutter da drauf.
3: Na, da kann ich eine lustige Geschichte von einem Turnier in Gelsenkirchen erzählen.
0: Ja, bitte.
3: Ich wusste, die, die ich, kenne ich. ich, ja ich, ich, also du hast daneben gestanden, du hast, den Gegner, du hast dem Gegner äh, erklärt, dass das tatsächlich geht. Ich habe die ganze Zeit, ich habe gegen Separatisten gespielt, AAC, ich hatte eine Grievous äh, Step Rider-Liste. Und das Spiel lief total toll. Ich habe ihm die ganze Armee weggeschossen und dann ging es auf einmal in die letzte Runde und auf einmal guckte der Gegner mich an und sagte, ich kann doch bei der Mission mit dem Panzer auf, auf die Mitte fahren. Das war so ein Brunnen auf so einer Buchplatte. Und auf einmal fuhr er mit dem Panzer nach vorne und stand auf dem, ähm, hat mir alle Einheiten verdrängt und ich habe ihn ein wenig entsetzt angeguckt, aber es geht ja tatsächlich. Und dann habe ich tatsächlich noch die letzte Runde irgendwie versucht, den Panzer kaputt zu schießen. Was mir auch gelungen ist, aber das ist, das muss man tatsächlich im Hinterkopf haben, das ist äh, schon doof, weil dann kam man, äh, der, der Gegner hatte links äh, die, ähm, der, 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 also dieses Missionsziel, hatte er, also er hatte sich eingebunkert gehabt, da bin ich dann dran gekommen und dann ist er halt mitten drauf gefahren und hat halt gesagt, ja, hast Pech gehabt so, und das ist dann schon doof, vor allen Dingen halt mit, mit so einer Riesenbase wenn es dann entweder ein, so also ein kleines, kleines äh, Ding ist, also ein, ein kleines Gebäude oder so, wo der sich einfach draufstellen kann und dann man als Gegner nicht mehr drankommt mit seinen Einheiten.
1: Ja, ich glaube, das ist die einzige Mission, Finn, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wo das wo wo man sich wo das Objective-Token kein, in Anführungszeichen, Objective-Token ist, sondern wo das, wo das Terrain-Stück ja zum Objective wird und man sich deshalb da draufstellen kann.
0: Ja, ist die einzige. Weil es da kein Missionschenmarker gibt, wie jetzt bei Intercept oder Recover oder auch Geil. Also, sonst gibt es ja wirklich immer einen Token, wo man halt sich nicht raufstellen darf. Und, ja. <lacht> bei Breakthrough ist es vielleicht auch ein bisschen so, man da die Aufstellungsruhe natürlich auch zustellen kann, wie ich schon gesagt habe. Aber Key Positions ist da sehr, sehr speziell. Hm. Mm. Ja, ist. Ist halt, es muss, also ich finde, es ist auch nicht schlecht, dass es so eine Mission gibt, die halt wirklich auch Fahrzeuge in der sich wirklich bevorteilen. muss es als Gegner halt nur auf dem Schirm haben. Das heißt, da ist halt immer ganz wichtig, ich gucke mir die Mitte an, ne, bevor ich jetzt hier die Karten mache. Und dann sehe ich, oh Gott, hier ist so ein Krater in der Mitte. Ich spiele gegen eine Fahrzeugliste. Ich glaube, ich möchte keine Key Position spielen. Oder ich habe R2D zu dabei und mir ist es egal, weil ich R2D zu dabei habe. Aber, ja. Da ganz wichtig, Key Positions ist halt so eine Mission, die gibt halt, wie wir gesagt haben, nur drei Missionszielpunkte. Und da ist so ein extra Missionszielpunkt, zielpunkt wie äh, jetzt über Secret Mission bei R2D2 natürlich noch mal viel mehr wert, als jetzt der extra Punkt bei jetzt vielleicht Intercept wert ist.
1: Na? Ich hasse diesen kleinen Droiden bei dieser Mission. Das ist super ätzend.
0: Eigentlich, ich hasse ihn bei jeder Mission, wenn ehrlich. Das ist mal.
1: richtig, aber es gibt <lacht> ein paar Missionen, wo man ihn besonders, sehr, besonders arg hasst. Ja. Ja, das ist, wie du gesagt hast, einfach sehr, sehr gut und meistens hast du halt eben nicht diese eine Einheit, die sich um diesen Druiden kümmern kann, weil diese Einheit brauchst du, um diese verdammte Mitte zu verteidigen.
0: Ja, und meistens braucht man halt auch mehr als eine Einheit, die 40 Punkte kostet, um diesen dummen Druiden halt sich drum zu kümmern. Und, ja, das ist einfach total ärgerlich. Ach, ich hasse ja so d 2 auch. Er ist, er ist so cool, aber, ach, die Secret Mission Mechanik ist einfach einfach ein bisschen, äh, ja, schrecklich. <lacht> mm. Ja, und äh, von was für Armeen wird das jetzt eigentlich so, so gespielt? Ähm, ich denke, die meisten, die meisten Fahrzeuglisten haben sowas halt mit. Äh, seht ihr noch andere Listen, die halt Key Positions meistens mitnehmen wollen? ruhig Fabian oder so?
2: Ja, ich überlege gerade, also, also ich, ich würde sie, glaube ich, echt nur mitnehmen, wenn ich ein Fahrzeug... Also ich finde halt Bounty dann auch manchmal natürlich ganz nett, wenn ich jetzt so eine boba -Liste spiele, ähm, dann ist das auch okay. Und es, man hat halt auch wieder eine Mitte, wo man hin muss, das darf man halt auch nicht vergessen, ist halt dasselbe wie bei Intercept, also kann da halt auch ein Jedi oder ein Sith sich drüber freuen, dass er halt in die Mitte rennt und die Gegner zu einem kommen. Wobei das ein bisschen schlechter ist als bei Intercept, weil die erst ganz am Ende des Spiels halt wirklich in die Mitte laufen müssen und ähm, nicht schon mitten im Spiel quasi dahin laufen. Deswegen ist es nicht ganz so cool wie Intercept.
0: Ja, aber meistens halt so gerade die etwas langsameren Uh, Jedi, Sith, so wie in Palpatine, Doku, Vader oder sowas, die finden das eigentlich schon ganz cool, wenn da so eine Key-Position mit bei ist. Die haben auch meistens die Möglichkeit, irgendwie noch mit Fahrzeugen ein bisschen umzugehen in der Armee, weil die auch selber ein bisschen Wucht mitbringen oder Search to Grid haben oder sowas. Uh, die finden das meistens auch ganz cool, das zu spielen, weil die sagen, okay, komm hier in die Mitte, dann wird ein bisschen geforst pusht, ein bisschen geforst choked und dann machen wir das.
2: Ja, also ich muss sagen, also mit Vader oder so, der ja wenigstens Impact hat, ist es, finde ich, okay. Aber mit Palpatine spiele ich es inzwischen gar nicht mehr so gerne, muss ich sagen. Weil ich finde, gegen so einen Bus oder irgendwas in der Art, da hat man halt zu wenig Wucht. Weil es ja inzwischen doch mehr Listen gibt. Also vom, vom früher gab es halt eher so Listen, okay, ich habe ein Fahrzeug dabei und heutzutage gibt es halt Listen so, oh, ich habe... 2 AA5 und noch 3 ATRT dabei. Und dann wird es halt super schwierig. Also, man, klar, man kann es ja immer wegbannen im Zweifelsfall. Ähm, aber wenn es halt an dritter Stelle liegt, liegt es halt an dritter Stelle.
0: Ja, das, da ist dann wieder die, die Abzusehen, äh, gegen welche Armee heißt da wieder nicht spielen. Eigentlich die meisten kann es halt Pep den halt echt gut spielen. Mhm. Und da gibt es halt wieder so kleine Listen, die können es dann halt wieder besser. Das wieder diese Umschwenken. Ja, wann möchte ich meine Mission spielen, wann möchte ich sie halt nicht spielen?
2: Ja, also ich, ich finde, da ist halt, können wir auch sonst so nochmal ein Gedanke, das Meta ist ja auch immer schwer zu greifen und man kann ja auch spielen, was man möchte. Aber zum Beispiel jetzt im Moment mit einer Peppity-Liste finde ich, ist es schlechter geworden, dadurch, dass ja auch im Moment super viele Heavies gespielt werden. Einfach weil alle sind froh, dass der A5 raus ist und deswegen spielen den halt auch viele. Deswegen würde ich es wahrscheinlich im Moment eher nicht mitnehmen.
0: Ja, was würdest du denn bei Palpatine's mitnehmen?
2: Ähm, Intercept würde ich mitnehmen, Recover the Supplies würde ich auf jeden Fall mitnehmen, Vaboratoren würde ich mitnehmen und Payload würde ich mitnehmen.
0: Also, das ist halt wieder interessant, weil Recover, klar, äh kann Tabletin-Liste halt auch spielen? Aber es gibt halt auch viele Listen, die es halt echt besser können, ne?
2: Ja, ja, klar. Aber es ist nicht so eine, also ich habe dann bei. Ja, da habe ich halt das Gefühl, ich kann wenigstens dagegen spielen. Und wenn ich Pech habe bei Key Position, kann ich halt nicht dagegen spielen.
0: Hm, interessant. Ja, gut, so kann man. Ist, ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Wenn man für Cover, mit auf jeden ziel und sowas kann man ja echt viel machen. Mhm. Ja, ja, und auch, ja, okay. Cool, cool. Ähm, das war Schlüsselposition. Noch eine verrückte Kombination mit, ich denke, bei beiden Aufstellungsarten, da Hemd-In haben wir halt wieder, weil da ist die Key-Positions quasi wieder genau in deiner Aufstellungszone mit drin. Das ist halt ganz interessant. Mhm. Ich denke, das heißt, wenn man Hemd-In halt mit drin hat, dann nimmt man oft auch Key Positions halt mit. Einfach, weil man da einen sehr großen Vorteil halt direkt halt hat. Mhm. Haben wir sonst noch eine Kombination, die man da ansprechen könnte?
1: Ich glaube nicht unbedingt.
0: Ja. Hemd-In ist halt echt verrückt. also Hemd in und Key Positions ist auch sehr, sehr verrückt, muss ich sagen. Hey, ich habe zwei Objectives. Das ist wie das alte Key Positions ungefähr. Äh, gut. Ähm dann sind wir jetzt wieder bei Philipp angekommen. Du kannst mir sehr gerne was zu Recover -to Supplies erzählen.
3: Ja, meine absolute Hassmission. Ähm, was? Wirklich? Ja, ja, ich wir das ist meine Lieblingsmission.
0: Äh, nee, meine, ich, meine mittlerweile auch. Da habe ich. Komisch, ein Mall-Spieler sagt, das ist seine ja Lieblingsmission. Das ist total <lacht> verrückt.
3: <lacht> also da, klar, mit Mall auf jeden Fall, aber ich hatte da, also, das, früher war das immer so. Äh, Gerade wenn ich viel gegen Rebellen gespielt habe, da habe ich Skotzen gekriegt. Also wirklich Skotzen. Also, weil, weil dann teilweise alles, alles hinter dieser einen, dieser einen Einheit, die diese Kiste sich unter Nagel gerissen hat, hinterher. Also, jetzt erstmal zur Mission. Ähm, wie ist es, ähm, wie ist es, man, glaube ich, jeder kriegt vier, äh, dieses vier Kisten und, oder vier Kisten? War es vier Kisten? Ja, es waren vier Kisten. Also
0: es sind äh, fünf Kisten und jeder.
3: Fünf Kisten. Ja, fünf Kisten. Also, eine kommt in die Mitte. Um diese Kiste geht es vor allen Dingen. Und äh, zwei äh, Kisten kann man, also können dann die, also jeweils die Spieler dann aufstellen. Und ähm, halt mit der Aktion Claim kann man die dann halt aufnehmen. Und am Ende des Spiels äh, gewinnt man dann halt, äh, ja, also, also kriegt man einen Punkt für jede Kiste, die äh, eine Einheit von einem hält. Also so viel dazu. Ähm, ja. Die, diese, diese Mission wird halt vor allen Dingen gerne von Armeen gespielt, die irgendwie schnell in die Mitte kommen. Also man kann das natürlich mit der Ausstellungszone, äh, Ausstellungszone hier hemd in kann man das natürlich direkt provozieren als blauer Spieler, dass man dann direkt so also nah der Mitte ist, äh, beziehungsweise halt vor allen Dingen Infiltrate-Listen. Das meine ich nämlich gerade eben mit den Rebellen, also Rebellen, äh, Pathfinder, äh, Cassian, Jin Erso, diese ganzen, ganzen Kombinationen, die man da teilweise mit dem Infiltrate hat, das funktioniert da halt auch bei den meisten Ausstellungszonen super, dass die da ganz schnell die Kiste sich unter den Nagel reißen können und dann, wenn der Gegner Pech hat, muss er kann er dann. Das ist, glaube ich, die Mission, glaube ich, mit den schnellsten abgebrochenen Schmieren gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wo das teilweise dann dazu führt, dass der Gegner dann zwei, drei Runden, ja, bringt eh nichts mehr, weil du rennst jetzt die ganze Zeit mit der Kiste in der Mitte, die wenn du dir unter den Nagel gerissen hast, einfach irgendwo hinter ein Gebäude und versteckst dich. Und ja. Das ist, ähm, der gute Konter gegen, gegen, wenn diese Mission halt gespielt wird, äh, ist halt im Endeffekt, wenn man zum Beispiel Step Rider oder andere Speederbikes hat oder jetzt auch irgendwelche G, die, äh, mit Burst of Speed hinterherjagen können, dann kann man da natürlich dann nochmal das Spiel rumreißen, wenn man dann die einen hat, die sich die Kiste in der Mitte geschnappt hat, dann noch irgendwie auslöscht und sich die Kiste zurückholen kann.
0: Ja, ganz oft habe ich halt auch bei der Mission, wo dabei ist, gesehen, dass dann, äh die beiden eigenen Kisten halt relativ unsicher, also in Anführungszeichen zwar sicher platziert werden, aber da irgendwie nur so Sniper-Strike-Teams hingeschickt werden, die, die dann aufnehmen sollen. Und dann kommt halt so ein AirSpeeder und Step halt angeflogen und schießt den die Kiste halt weg und dann guckt der Gegner, ach ja, äh, wer nimmt ihn jetzt wieder auf? <lacht> das habe ich auch öfter <lacht> mal erlebt. <lacht> Dass man da nicht ganz da äh, die Runde 0 vielleicht gut war mit Kisten, dass man die halt nimmt, aber dann da ein bisschen geschlammt hat mit der Platzierung und wer sich um die Kisten kümmert, weil es gibt mittlerweile sehr viele schnelle Einheiten, die dann auch äh, so relativ leichte Kistenträger dann auch schnell rausnehmen kann.
1: Ja, es ist nicht nur das, es ist jetzt auch, wo, wo ähm also die zweite pip von den Klonen und von den Druiden ist da halt auch dafür prädestiniert. Ne? Wenn du siehst, dein Gegner hat sich mit einem Strike-Team eine Liste, eine, eine Kiste geschnappt und ähm, ist dann irgendwo, ähm, wo er denkt, er ist vermeintlich safe ähm, und du positionierst dann deinen Takti-Truiden so, dass er da ähm, nochmal einen, einen Airstrike drauf machen kann, dann ähm, kann das auch sehr böse direkt mal enden für so ein Strike-Team. Ja. <lacht> da sind so
0: zwei Lebenspunkte mit weißen Beteiligungswürfeln dann doch nicht das Haltbarste. Ja, äh,
2: Forstchoke ist auch super cool, wenn man Jedi
0: hat. Forstchoke ist auch sehr, sehr witzig bei, so, bei dieser Mission und auch bei der Geiselmission, wo wir später drüber sprechen, weil du da halt gezielt den Einheitenanführer rauschoken kannst und dann die Kiste automatisch fallen gelassen wird. Ganz, ganz schlimm. Also, für eine Seite. <lacht> ja das so also da hat so ein Vader oder ein Doku der hat da schon bei mir jedenfalls ganz oft den Gegner den Tag versaut weil man dann Kisten gespielt hat und der dann doch auf einmal keine Kisten mehr hatte
3: und das liebe Zuhörer ist der Grund wieso die dunkle Seite die bessere Seite der Macht ist
1: <lacht>
3: ja vor allem mit Doku wo man dann
2: auch nach Cunning hat und dann dafür sorgen kann ja gut du bist ja Ende der ersten Runde daran gesprungen aber ich bin vor dir dran und dann ja, hat sich das kann. wieder erledigt.
0: Ja, Doku ist da schon ganz cool. Und dann noch mal Burst of Speed auf Doku. <lacht> 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 ja, das, äh, ich muss auch mal wieder mehr Doku spielen. Ich habe Doku, glaube ich, bestimmt jetzt schon seit boah, fast einem Jahr nicht mehr gespielt. Bestimmt. Das ist verrückt.
3: Das geht gar nicht. Seitdem, geht gar
2: ist, gar nicht. Ungefähr seitdem Maul
0: draußen ist. Äh, ja. Ich habe <lacht> hab ihn mal zusammen mit Maul gespielt. Das habe ich mal, Doku Maul. Das war witzig. Ja, Maul ist halt so cool. Ah, Doku ist auch oder Ich muss Doku mit Burst of Speed mal wieder spielen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das macht Spaß. Definitiv.
2: Ja, ich, ich bin gespannt, wie, auch, wie viele Leute zum Turnier Burst of Speed mitbringen.
0: Äh, alle.
1: Spoiler, viele.
0: <lacht> ja, es ist, das ist halt auch eine Kombination, ne? Also, ich denke, Jedi und Sith sind eh halt so mit so die, die coolsten Charaktere einfach im Spiel. Die will man, Also, wenn man dieses Spiel spielt, dann will man ja auch solche coolen Charaktere halt gerne spielen, ne?
1: Ja, also, ich kenne ich, ich kenne ja so ein bisschen den Turnierorganisator und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja bald auch noch Druiden-Spoiler kriegen, habe ich ja schon gedacht, naja, dann so eine Magna-Garde zu drucken, wenn man die gerade kennt, <lacht> das wäre ja auch kein Problem, Ja. <lacht>
3: Gigan, <lacht> du hast genau dasselbe gedacht, was ich
0: gedacht habe. Oh, oh, hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Tut mir leid. Was? Ich, ich habe gar nichts zugehört. Das ist vollkommen
1: okay. Ähm,
0: jetzt bin ich raus.
1: Okay, ich sag noch was kurz zur Mission, was, ja, ich, äh, was mir noch eingefallen ist. <lacht> ähm. Ich finde, das ist eine Mission, ähm, wo man sehr schnell ähm, bei der Aufstellung verlieren kann, indem man ähm, zu defensiv aufstellt. Ähm, weil, ähm, was, was Philipp auch gesagt hat, wenn, wenn man irgendwie infiltrieren hat oder wenn also wenn der Gegner infiltrieren hat oder ähm, Einheiten, die schnell sind, ähm, dann muss man eben dieses, äh, dieses Risiko eingehen, ähm, aggressiv aufzustellen und auch in der ersten Runde aggressiv dieses Missionsziel ähm, äh, äh, ja, zu contesten, also ähm, versuchen einzunehmen. Man schafft das zwar in der ersten Runde meistens nicht, aber wenn man sich eben dann aggressiv da zum Beispiel mit einem Double Move dahin bewegt, auch mit mehreren Einheiten, ja, dann werden die zwar beschossen, das ist richtig, aber ähm, das sind ja dann nur diese Einheiten, die ähm, diesem ähm, Box-Grab und dann wegrennen in der zweiten Runde im Weg stehen. Und wenn ich dann zu weit hinten aufstelle, dann ähm, habe ich einfach diese, diese Option vielleicht überhaupt gar nicht mehr.
0: Und man muss auch immer noch denken, so ist also jetzt wie auf, Es gibt ja wieder auch hier äh, relativ wenig Punkte der Mission oder man hat meist eine relativ gleiche Punktzahl an Missionspunkten. Und wenn da halt ein Bounty oder eine Secret Mission halt mit ins Spiel kommt, dann äh, äh, ist es halt oft so, hey klar, du hast jetzt die Mittelbox hier erkämpft, voll gut, hast dabei zwei Einheiten verloren, ich habe jetzt meinen Bounty oder meine Secret Mission gepunktet und dann habe ich mehr Killpoints. Kann auch ja. sehr schnell passieren, habe ich auch schon öfter verlebt.
2: <lacht> Standby ist halt bei der Mission eigentlich auch ganz wichtig, finde ich. Gerade so, wenn man vielleicht dann doch mal überlegt, mal Overwatch oder so auf eine Einheit drauf zu packen. Oder früher, als die dunkle Zeit, als es diese Standby-Mechanik bei den Klonen gab. Ja, gut, ja. Über, die,
0: über die wollen wir ja gar nicht mehr reden. Das war eine ganze graue. <lacht> das ist wie wie mit finsteres Mittelalter, würde ich fast sagen. <lacht> das hat ja einfach generell die Spielfreude ein bisschen <lacht> getrübt. Ja, aber das ist richtig. Also Standby für irgendwelche Missionsziele abmachen ist halt schon. Äh, so gerade gegen Ende der Runde, wo sie nicht mehr leicht runtergeschossen werden können, äh, sehr, sehr interessant. So, dann, äh, so eine Maul möchte jetzt auch nicht ein Standby von zwei, drei Einheiten unbedingt springen, um sich die mittlere Kiste zu holen. Doof gesagt. Aber
3: Fun Fact zu der Mission, es gibt wirklich nichts Befriedigenderes, als dem Gegner das Lächeln aus der Visage zu wischen indem man mit Dokus, Dreier, Pip und Force-Push einfach eine Dreierbewegung mit dem Rebellenkommandanten, Rebellenkommandanten, der sich die Kiste genommen hat, dann eine Dreierbewegung macht und die dann auf einmal in der eigenen Ausstellungszone steht.
0: <lacht> klingt sehr befriedigend.
3: Oh ja, das ist es. So ein Kästchen Endor, der, also, der dann auf einmal irgendwie noch mit drei, vier Lebenspunkten äh, dann auf einmal da äh, steht und dann sagt so, was mache ich jetzt hier? Und die ganzen Druiden alle, die noch nicht aktiviert sind, den Angucken und sagen Dankeschön, dass du uns die Kiste vorbeigebracht hast. Mhm. Das ist lustig, das ist lustig.
0: Ja, mh. und was man halt auch sagen muss, es, also ganz viel, wo der ja, dieses äh, Kiste mit Infiltrieren kombiniert oder sowas, dass ich eine Gin oder ein Kästchen oder sonst wer einfach oder eine Eiden an die mittlere Kiste gestellt hat, um die halt in ersten Runde aufzuheben. Ähm. Je nach Gelände hat das meistens aber ganz oft dazu geführt, dass die in der Mitte dann einfach sterben. <lacht> das darf man gar nicht vergessen. Also das war am Anfang echt viel probiert. Haben echt viele Leute. Ja, ich stelle mich jetzt aber die Kiste ran und dann nehme ich die auf und gehe halt einfach weg. Ja, aber in der Regel, wenn wir jetzt keine Mission haben, wo wir nicht so weit weg von der Mitte zueinander sind, dann kann meine ganze Armee jetzt auf dich schießen. Das ist gar nicht so cool.
2: Ich meine, da last firstet man natürlich, also man aktiviert ganz spät die Einheit, die die Kiste graben soll in der ersten Runde und Anfang der zweiten Runde aktiviert man sie natürlich möglichst früh. Es war damals halt auch einfach stärker, weil die Würfelpools einfach kleiner waren heutzutage. Oh, ja gut, deine Einheit steht da jetzt, ich bin Klonspieler, hier hast du 15 Würfel mit zwei Aims in dein Gesicht. Und dann kann halt auch so eine Einheit, die ja dann auch wahrscheinlich recht viele Punkte kostet, auch einfach mal weg sein.
0: Ja gut. Äh. Ah, Fire Support und mit Direct und Coordinate und sowas dazu ist es auch ganz ganz schwierig, muss ich sagen. Das ist, das finde ich zurzeit gar nicht so cool, dass die Klonspieler jetzt mit jeder Einzelheit, die sie wollen, halt immer einen großen Fire Support halt haben können und so. Das, ist, das kann da auf jeden Fall sehr sehr wehtun, muss man auch leider sagen.
2: Ich glaube, Klonspieler würden die Mission auch eher defensiv spielen. Also wenn ich Klonspieler wäre, würde ich die Mission auf jeden Fall defensiv
0: spielen. Ja, die meistens ist es ja so, die Klonspieler probieren halt die mittlere Kiste abzuscreenen, haben irgendwo noch einen R2-D2, der seitlich irgendwo lang rennt und sagt im Zweifel, punkte ich mit R2-D2 und er schießt sich sonst soweit einfach. Äh, ja. ja. Aber schwierig. Äh, hier, jetzt sagen wir noch mal, welche Liste sonst spielen? Also Fahrzeuge hier, wieder eine Fahrzeugliste, wo diese Mission gar nicht spielen, verrückterweise. Weil Fahrzeuge können diese Mission äh, einfach überhaupt gar nicht zu so beitragen. Äh, Speederbikes und Steps und vielleicht T-47 sind hier vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, je nach Armeebau. Weil die extrem gut sind, halt gegnerische Kistengrabber halt zu bedrohen. Das heißt, die können die Liste halt nicht selber gut spielen, die können aber sehr gut gegnerische kisten halt ausschalten. Ja,
2: das heißt, was, ja. Ja. Was, was man auch nicht vergessen darf, also zum Beispiel, wenn jetzt so ein Strike-Team wirklich dann die hintere, vermeintlich sichere Kiste genommen hat in der ersten Runde, die darf sie ja auch nicht abstellen. Das ist, finde ich, super wichtig, gerade wenn man dann solche Speeder hat, weil man dann auch einfach darauf spielen kann. Ich habe meistens mit Speedern mehr Aktivierung. Runde 6 einfach den Move zu machen und einfach nur den einen Einheitenführer von dem Sniper-Team zu töten. Und dann lässt er die Kiste fallen und zack, habe ich halt mehr Punkte, ne? Ist halt, kann halt auch zum, zum Sieg führen.
0: Ja, und auch Steps sind sehr, sehr gut in sowas drin.
2: Ja, gut, Steps sind ja prinzipiell erstmal überall gut drin.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, Steps sind gut. Ich denke, da, kam, da stimmen wir alle drüber ein. Wo sind selbst nicht gut drin? <lacht> mm, gut. Hui. Dann haben wir jetzt auch quasi, ich, ich gehe mal schnell durch, sonst halt, wie gesagt, wir haben ganz über geredet, wer es alles machen kann. Dann haben wir jetzt quasi die Grundbox-Missionen fertig, die vier Stück. Dann fehlen uns nämlich nur noch vier. <lacht> das heißt, die Hälfte haben wir geschafft. Ähm, dann haben wir die, äh, ich mache mal auch einfach eine, weil ich gerade dazu Lust habe. Dann mache ich, äh. Da haben wir nämlich die erste Erweiterung ähm, gekriegt gehabt, mit neuen Missionen, das ist äh, sabotiert die äh, Moistische Vaporatoren. Mm. Ja, dies war halt per See am Anfang, als die Karte rauskam, für mein Gefühl halt her, immer die unentschieden Mission. Ähm, und da geht's darum, wer dann mehr Leute ausschaltet. Es ähm, ist nämlich halt so, jeder kriegt halt zwei Objective-Tokens, die müssen äh, weiter als Reichweite 1 von der Aufstellungszone und Reichweite 2 zueinander aufgestellt werden. Die eine Seite haut halt Wunden auf diese Vaporatoren rauf, die andere Seite repariert die Vaporatoren. Und äh, im Endeffekt geht es dann darum, wer halt ähm, ja wer halt, man kann jeden Vaporator zweimal beschädigen, reparieren, bis zu, also maximal zu so von Start mit zwei Wunden, dann kannst du auf vier Wunden hochgehen oder auf null Wunden runter. Und je nach der Differenz zu 2 kriegt man dann halt, also wo die halt starten, die Siegespunkte, die eine Seite und die andere Seite. Das lief meistens darauf hinaus, dass jede Seite hat halt seine Vaporatoren repariert, bzw. sabotiert, und dann wurde geguckt, wer mehr Einheiten ähm, umgebracht hat, sage ich mal ganz, ganz banal gesagt. Das hat sich mittlerweile, finde ich, ein bisschen doll geändert weil es einfach so viele, viele Einheiten gibt und auch so viel, viel, viel mehr Aufstellungsarten, ähm, wo man die gegnerischen Vaporatoren doch sehr, sehr gut bedrohen kann. Ne, sei es halt irgendwelche Mandalorianer, die so schnell sind, dass der in den Vaporator ran kann oder ähm, irgendwelche Wookies, die aus Transportern rausspringen und dann in den Gegner vom Vaporator halt... Äh, wegdrängen können, in den Nahkampf gehen können, selber dranstellen können oder jedis und zifty mit Burst of Speed über die halbe Platte laufen können und auf einmal auch beim Vaporator halt dran sind. Hm. Ja, <lacht> ist äh, eine ganz, ganz, ganz interessante Mission finde ich so und da muss man sich auch echt überlegen, möchte ich die wirklich halt mitnehmen. Also für mich ist es halt prinzipiell eher eine Mission, die nehme ich mit wenn ich defensiv spielen möchte, eine defensive Spielweise halt habe ähm, und dann halt sehr, sehr lange Aufstellungsarten halt habe, wo ich halt defensiv spielen kann, wieder so ein mit AAT und dann halt langer Marsch, Rollout, Major Offensive spielen kann. Oder ich habe halt eine super, super aggressive Liste halt mit, mit ganz, ganz vielen so schnellen Mandalorianer-Einheiten, wo ich halt selber meine eigenen relativ gut absichern kann, aber auch sehr gut in Runde 3, 4, 5, 6 die gegnischen Vaboratoren unter Druck setzen kann. So, dass ich da dann halt wie äh, die Punkte holen kann. So, das wäre für mich so die erste Einschätzung von der Mission. Und die Mission wird halt ganz, ganz verrückt, je nach Aufstellungsart. Also, die spielt sich äh, ja auf langer Marsch halt ganz, ganz anders als auf Hemd-In oder auch auf Disarray oder Battle Lines. Mhm, einfach weil man ja doch mit Reichweite 2 zueinander weg mit den Vaporatoren und dann Reichweite 1 von der Aufstellungszone einen sehr, sehr großen, verrückten Bereich halt quasi halt hat, bei diesen langen Aufstellungsarten, wo die Vaporatoren stehen und wo auch der Gegner sehr, sehr schnell rankommen kann. Äh, das soll dazu gewesen sein, erst einmal von mir. wollte noch was anmerken? Gerne.
1: Ja, ich persönlich mag die Mission eigentlich nicht so, ähm, weil sie mir immer die zwei Einheiten in zwei Runden bindet, äh, die diese, Sabo die diese Vaporatoren machen müssen, ähm, bin persönlich kein so Fan davon, muss ich sagen.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was für Einheiten man halt mit hat, ne? Wenn man halt so solche nackten Rebellentruppen halt mit hat oder nackte Sturmtruppen, Schortruppen, Schneetruppen oder irgendwas, die halt sonst nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben. Dann machen die halt voll gerne so einen Vaporator.
1: Ja, so eine Einheit B1 macht das auch relativ gerne, aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die könnten dann, wenn sie vorne mit dabei wären, immer ein bisschen mehr machen.
0: Du, du erwartest wahrscheinlich einfach zu viel von deinen B1-Druiden.
1: Hey, ja, die sind auch super gut für den Nahkampf und Leute irgendwo festzubinden.
0: Aber die sind auch verdammt gut da drin, irgendwelche Vaporatoren zu reparieren.
1: Ja, wenn sie das machen müssen, ja. Das stimmt schon. Schlecht sind sie da drin nicht.
3: Yoda, Yoda mit Einserpip ist auch lustig. Und zu einem Einserpip.
0: Das ist ziemlich witzig, wenn der mal an den gegnerischen Vaporator dran steht und dann den zweimal tappt und dann guck, stehst du da so.
3: Äh, das habe ich gegen Daniel gemacht. Das war ziemlich lustig. <lacht> also, in Anführungszeichen.
0: Ja gut, dann gewinne ich das Spiel jetzt nicht mehr. <lacht> das ist halt echt halt krass, weil du auch echt, du musst ja Aktion halt opfern für dieses Vapo für, für dieses Reparieren. Ne? Das heißt, du musst erst an diesen Vaporator halt dich ranbewegen können und dann musst du noch eine Aktion übrig haben, um äh, da die eine Wunde drauf raufzulegen. Und normalerweise kann, kannst du auch nicht, wenn du schon dran stehst, kannst du ja in der Regel auch nur einmal drauf tappen, weil du jede Aktion ja nur einmal während deiner Aktivierung machen kannst. Hm. Deswegen ist da halt so ein zweimal Tappen halt schon ganz schön krass. So was so ein Yoda halt machen kann.
3: Ja, oder halt, wenn man Guidance benutzt, ne? Weil es ja nur ja. keine Angriffsaktion Das ist halt echt ja. lustig, wenn man das dann so macht. Weil damit rechnet der Gegner nicht.
0: <lacht> ja, Yoda ist eh so ein Yoda kann eh alles. Ich bin so ein Fan von Yoda. Das ist unglaublich. rückt, rückt. Ja. ja, also. Ah. Der Fabian durfte es ja schon an eigenen Leib erspüren, wie, wie cool Joda sein kann.
2: Yeah, super cool. AA5, super cool. Alles macht super viel Spaß. Die ganzen neuen Einheiten sind so toll.
0: <lacht> ich weiß nicht, man merkt, glaube ich, nicht, welche Fraktion Fabian spielt. Die beste. Ja. <lacht> Aber du hast Cubex, also sehr ruhig.
2: <lacht> genau, ich habe Cubex und andere sehr effektive Einheiten wie das E-Web und den Panzer.
0: Also ich finde Jubex cool.
3: Doch ich wollte keiner. ja schon sagen, als ihr gesagt habt, dass Fabian die beste Fraktion spielt. Ich habe schon gedacht, er wird Separatisten spielen.
0: Ja, äh, Fabian spielt auch schon immer Separatisten.
2: Ich habe sie, ich glaube, acht Spiele. Und damit ist das meine zweitmeistgespielteste Fraktion.
0: Das ist Aber ein
2: das, tut, das, das ist gut. Tut das jetzt ja gut. nichts groß zur Sache. Also, äh bisschen wollten wir ja besprechen und nicht, welche, welche nicht? Fraktion die beste ist.
0: Äh, ja, genau. sagt also äh, Vaporatoren waren wir noch dabei.
2: Ja, ähm, ja also ich finde Vaporatoren meistens so okay. Also ich, ich finde, es gibt wenig... Ja, also Armeen, die sie überhaupt nicht spielen wollen. Also, wieder Fahrzeuge sind natürlich irgendwie wieder ein bisschen, bisschen schlechter da drin, weil sie einfach nicht mit der Mission interagieren können. Ähm ja, ich finde halt manchmal, da habe ich halt öfters schon gehabt, dass die Reichweite, so also Reichweite 4, Reichweite 5 Beschuss, dann natürlich super wichtig auch äh, drin sein kann, weil man halt, wenn es ein Unentschieden ist, einfach manchmal auch hoffen muss oder versuchen muss, mehr zu töten, dann einfach. Und wenn man da natürlich eh alle beide Seiten sehr, sich sehr einbunkern, da hat man natürlich mit der hohen Reichweite schon einen Vorteil.
0: Ja, so ist es halt ganz klassisch ja auch immer gewesen. ne? Äh, sag ich mal, bevor halt die ganzen verrückten Aufstellungsarten halt mit dazu kamen, da war Vaporator echt immer eine sehr defensive Mission und da hat man langsam und in Ruhe gespielt und dann konnte man darüber die Mission gewinnen, sag ich mal. Mm. Gut, wenn wir auch ein bisschen vorankommen, wollen wir noch was zu Vaporatoren sagen? Oder wollen wir jetzt zu den Vital-Asset-Missionen rübergehen, die ja doch viel geändert haben? Gut, dann gehen wir zur Ach. Ich Also Zu der meist der meist polarisierten Mission, würde ich sagen. Das ist der Geiselaustausch. <lacht> allein, allein, allein durch diese Einleitung weiß man schon, okay, alles klar, es kommt
1: Geiselaustausch. Ja,
0: ist, ich, ich finde, die Idee ist ultra cool. Also dahinter. Und auch mit dem Modellen und so dazu und so, das ist einfach cool. Ja.
3: Das Schlimme ist, man könnte die Mission auch einfach Rex, Rex Urlaub irgendwie nennen, ne?
0: <lacht> Gut, nicht nur. <lacht> ja, Rex ist da dann auch sehr, sehr dumm. Äh, aber auch andere Leiten können es ja sehr gut spielen. Äh, Philipp, ich glaube, du bist wieder dran. Erklär doch mal die Mission. Wenn du möchtest. Sonst äh, kann mir auch wer anders das machen.
3: Also nee, kann ich natürlich gerne machen. Ähm, man stellt halt wie äh, dieses, also der blaue Spieler fängt an damit, er sucht sich eine Choreinheit äh, von sich aus und ähm, stellt die dann, glaube ich, von der Mitte aus. Eine Einserbewegung. In seine Richtung auf oder nee, andersrum, ne? Äh, genau. der, der Gegner, der Spieler macht das. Oder? Genau. Ich hab die Mission jetzt gerade nicht vor mir. <lacht>
0: <lacht> der, der, Blau, der blaue Spieler stellt halt äh, eine Einheit in die Mitte und der ähm, Gegner bewegt die dann mit einem Speed-1-Move von vom der Mitte weg, wo er möchte. Ja, und äh, dann kriegt halt dieser Unit-Leader halt einen Objective-Token halt zugemacht und ist halt, trägt halt die Hostage. Und dann ist der andere Seite dran und da wird die bewegt. Und genau, und das Ziel davon ist es dann einfach, äh, die dieser ist quasi halt wie, wie, wie eine Kiste, ein Objective-Token, den man halt trägt, die Einheit. Und man probiert den halt am Ende des Spiels geclaimt zu haben dann kriegt man einen Siegespunkt und wenn man den dann noch in seiner eigenen Aufstellungszone geklamt hat, kriegt man halt noch einen Siegespunkt extra, also zwei Siegespunkte. So, man kann halt auch, äh, die, die gegnerische Geisel könnte man auch aufnehmen, wenn die halt fallen gelassen wird, weil die Einheit halt weg ist und dann könnte man halt dadurch noch mehr Siegespunkte halt kriegen. So ungefähr. Und in der ersten Runde ist diese Geiseleinheit halt immun gegen alle gegnerischen Effekte. Gut. Und warum, Philipp, ist es denn die Rex-Urlaubsmission? Ja,
3: weil ähm, Rex hat ja die äh, Scouting-Party-Regel und äh, wenn er dann raus, also wenn man dann raus -scoutet mit ihm, dann kann man mit der Einheit, äh, also mit seiner Einheit, die die Geisel hat, kann man dann zurückscouten, so sodass man im Endeffekt schon einen gewaltigen Vorsprung hat. Und dann geht es im Endeffekt eigentlich teilweise einfach nur noch darum, dass man sich gegenseitig irgendwie kaputt schießt. Und äh, ich habe es jetzt so oft genug gegen halt Rex erlebt, also gegen die Republik, dass man dann entweder nach Punkten verliert oder aber noch das Pech hat, dass einem irgendwie die Einheit mit der Geisel kaputt geschossen wird, äh, je nachdem wie das Gelände das dann zulässt. Und das ist dann schon sehr ärgerlich.
0: Genau, man muss halt sagen, die eine, die, die Geisel dreht, die wird auch ihre Movement wird um eins verlangsamt. Das heißt, man hat halt mit den meisten Einheiten halt nur noch den Einsamruf move und dann halt mit der durch den Rex-Scouting-Party einen Zweier-Move. Pre-Game zu machen, ist halt schon ziemlich stark. Ne? Und dann steht man ja auch wieder, wie man selber stehen möchte, weil der Gegner hat einen vorher hingestellt. Und die Geisel-Einheit, die halt selber was trägt, äh, kann in der ersten Runde ja auch selber schießen. Die kann zwar selber nicht beschossen werden, aber man kann man auch sowas verrücktes machen wie ja gut, ich schieße jetzt erstmal irgendwo hin und bewege mich dann immer noch und dann stehe ich immer noch ziemlich gut, weil ich ja schon meinen Speed-2-Move gemacht habe. So, das ist schon...
3: Dazu kann ich aber direkt sagen, ähm, da muss man tatsächlich mega aufpassen, weil äh, ich hatte jetzt am also bei dem Turnier jetzt am Wochenende ich habe ja Maul gespielt und der Gegner hatte halt auch, hat Klone gespielt hat, und wir haben dann geisel -Austausch zufälligerweise gespielt, weil es ganz recht lag und dann ähm, hatte er sich bewegt und geschossen und dadurch, dass er sich bewegt und geschossen hat, war Maul halt imstande, in der Runde danach so an ihn ranzukommen, dass er dann mit Force-Push die Einheit zurückgezogen hat und in Stücke gerissen hat und dann habe ich die zweite Geisel bekommen, also da muss man tatsächlich dann auch gerade gegen Machtnutzer mit Burst of Speed und so aufpassen, dass dann in der zweiten Runde nicht auf einmal irgendwie so ein Machtnutzer mit Forcebush da steht und die Einheit dann da durch die Gegend schmeißt. Aber dann kann es auch passieren, dass man selbst mit Klonen die äh, Geisel verliert.
0: Das ist nämlich schon die direkte Nächste Überleitung, wenn man, <lacht> klar, Rex kann das halt durch den Scout-Move sehr, sehr gut machen, aber alle Machtnutzer finden die Mission in der Regel auch ziemlich cool. Ja, weil äh, mit Force-Push kann man halt gegnerische Einheiten bewegen. Fast alle Machtnutzer haben halt Force-Push immer mit dabei. Und äh, so eine Geisereinheit zu einem näher dran bewegen, einmal mit den Speed-1-Move von Einheitenführer und dann noch mit der Speed-1-Cohesion, kann schon ziemlich weit sein. Na, und dann geht man halt oft auch mit der Cohesion, damit der Einheit immer Cohesion bewegt hat, dann geht man darauf hin mit dem Maul in nahkampf zieht den Einheitenführer nochmal mit nach, weil er ranpeilen muss. Ja, es ist schon nicht nett. So ungefähr. Und dann gibt es auch noch den Force Choke, wie wir auch schon vorhin gesagt haben. Da kann man ja auch einfach halt gezielt den Einheitenführer choken. Dann wird die Geisel auch fallen gelassen. Ha. Die gute, die böse Seite da macht, ist einfach da schon ganz schön, ganz schön cool.
1: Ja, ich, also ich finde halt im Allgemeinen eine sehr, sehr coole Mission, aber ich finde sehr schade, dass es.. Ähm die die diese Klonen, also diese Rex-Sache sowieso kaputt macht, ähm, weil im Moment sieht man halt sehr viel Rex gegen Klone und ähm, wenn das jetzt so passiert, wie Philipp das gesagt hat, dass du es mitnimmst, weil du denkst, ah ja, okay, alles klar, ich hab Bock das zu spielen und hab vielleicht einen Jedi dabei, der das ganz gut kann äh, und dann liegt's halt rechts gegen eine, ähm, gegen eine Klonliste, dann hast du es schon echt schwer. Das ist eine Situation, wo, wo du eigentlich nicht drin, ähm, drin sein möchtest. Und das ist auch, finde ich, eine Mission, die so einfach fixbar wäre, ja, was, man, was man jetzt leider mit dem letzten Update so ein bisschen nicht genutzt hat, die, die Möglichkeit, finde ich.
0: Ja, es, also ich finde es primär nicht schlimm, dass halt ein Charakter halt sehr, sehr gut in solchen Missionen halt ist. Es ist halt in dem Fall halt blöd, dass halt Rex der Nummer 1 Held ist bei den Klonen, die man halt eh immer mitnimmt. Das ist da halt ein bisschen ungünstig, sage ich mal einfach. Ja, genau. Wenn es jetzt irgendwie diese Scouting Party auf dem Anakin wäre, doof gesagt, würde sich wahrscheinlich keiner beschweren.
3: Oder Rex halt bedeutend teurer wäre.
0: Meinst du, für 90 Punkte ist das nicht eine faire Nummer oder was?
3: <lacht> ja, das ist total. Also, wenn ich dann mal hier mit den Separatisten und Cat Bane oder sowas teilweise mit 125 Punkten, ich finde das voll. Also, der Rex, das ist ja auch ein ganz schwacher der kommt direkt aus dem Latschen, ne? Und die Kommandokarten, sind ja die <lacht> schlechtesten im Spiel.
1: Okay, <lacht> lass uns mal zur nächsten Mission gehen, ansonsten hattet das hier aus. <lacht> ja, äh, ja,
0: ja, ja, äh, noch gesagt, ich glaube, äh, aufstellungsmäßig macht es schon ein bisschen Unterschied, was man mit hat, weil, ähm, ich glaube, bei langer Marsch schafft es der Rex zum Beispiel nicht, die Einheit bewegen zu können. Mit seinem Scout-Move. Vielleicht ganz interessant. Sollte man das in der Kombination mit haben. Na, habe ich. Ich glaube, ich habe es richtig im Kopf.
1: Das kann gut sein, ja. Ja,
0: äh, da halt auch interessant. Äh, sonst äh, spielt sich Geiselaustausch aber sehr ähnlich bei den meisten Missionen. Hemd-In ist wieder auch sehr, sehr interessant, weil da ist die eigene blaue Geisel halt auch wieder direkt quasi wieder in der Aufstellungszone. Also in und Geisel auf sollte aber auch nicht, also als roter Spieler auch nicht so gerne spielen wollen. Mhm. Ja. Gehen wir zur nächsten Mission, haben wir, haben wir ja gesagt. Ähm, äh, da haben wir auch eine umstrittene Mission, aber auch eine, die eigentlich ganz cool ist, das ist der Bombing Run. Mhm. Ja, äh, Fabian, was macht man denn da Schönes?
2: Ja, also da gibt es in dieser Box für jede Seite so drei wunderschöne Bomben. Ähm, und die werden dann, nachdem alle Einheiten aufgestellt sind, ähm, kann man die an Einheiten dran haften. Also die haben die dann quasi schon genommen, so wie Boxen oder sonst irgendwas. Andere objekte token sind die dann an Einheiten dran. Und ähm, die Einheiten kriegen dann quasi die Aktion claim, also dass sie die auch wieder aufheben können und auch dass man sie fallen lassen kann. So nicht wie bei Recovered to Supplies. Die Bomben kann man halt fallen lassen. Man nämlich auch, und zwar ist das Ziel, diese Bomben in die gegnerische Aufstellungszone und bis zu Reichweite 1 davon auch entfernt abzuwerfen. Und diese Bomben, die dann abgeworfen wurden und nicht wieder aufgehoben wurden bis Ende der Runde, die explodieren dann und haben dann auch ein Waffenprofil und zwar Reichweite 1, 3 rote Würfel, Blast, Suppressive, Crit Convert. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt dann jeder Spieler hat dann drei von diesen Bomben. Das heißt, es gibt insgesamt sechs Bomben im Spiel, das heißt, maximal können dann sechs Punkte geholt werden. Gut da drin sind schnelle Einheiten, Mandos, Step Rider, Speederbikes, ähm, T47 freuen sich auch über diese Mission. Ähm, genau, das ist so, so das Erste, was einem dabei auffällt. Viele Aktivierungen sind auch manchmal hilfreich, da man, wenn man den Gegner äh, aus, also mehr Aktivierungen hat als der Gegner ist es schwieriger, die Bomben abzuwerfen, weil man ja dann immer noch mit Einheiten diese Bombe wieder aufheben könnte. Und wenn man sie dann aufgehoben hat, hat man natürlich Gelegenheit, auch noch mehr Siegpunkte zu machen. Ähm, ja, die Aufstellungszone ist da natürlich auch wichtig. Äh, die Mission spielt sich natürlich äh, bei so länglichen oder breiten Aufstellungszonen wie Battlelines natürlich ganz anders als bei äh, dem langen Marsch, wo man wahrscheinlich besser dagegen verteidigen kann. Ich glaube, gerade bei Battle Lines zum Beispiel hat man eher wenig Chance zu verhindern, dass gepunktet wird. Es ist halt immer noch die Frage, wie man spielen möchte, ob man einfach, meine Empfehlung, eher nur die Punkte einfach einsacken möchte oder ob man halt die Bomben wirklich als Bomben nutzen möchte, um sie Punkte zu kriegen und sie nah am Gegner abwirft. Dann ist halt das Risiko einfach da, dass sie dann wieder aufgehoben werden, bevor sie explodieren können. Einmal explodierte Bomben sind werden aus dem Spiel entfernt und können nicht nochmal benutzt werden. So die kurze Zusammenfassung, wenn es jetzt jemanden, der das Spiel nicht kennt oder das Spiel, die noch nicht gespielt hat, erklären müsste.
0: Ja, es, mh, es hat teilweise halt einen ähnlichen Feels-Bad-Moment, als wenn man gegen Rex Geisel spielt, wenn halt so eine starre Gunline gegen, sage ich mal, Steps Bobbing Run spielt. Das ist meistens auch irgendwie gar nicht so cool. Weil die Steps, gerade so mit 13 Aktivierungen, können mit drei Moves bei vielen Aufstellungsarten einfach in den Gegner reinfahren, die Bombe abschmeißen und dann explodiert die da, die selber dodgen die Treffer und aktivieren dann zuerst in der nächsten Runde und der Gegner kriegt auch mal extra Schaden. So, Das kann schon auch sehr, sehr frustrierend sein, weil dann auch die langsamen Gun-1 dann oft schwierig haben, dann auch wirklich alle Bomben bis Runde 4, gerade wenn das Spiel nicht sechs Runden geht, äh, rechtzeitig noch abwerfen zu können. Das war halt oft öfters meine Erfahrung, sage ich mal.
2: Ja, man will die Mission halt nicht spielen, wenn man selbst nur normale Trooper-Einheiten hat, die nur Speed 2 haben. Und dann ist das, glaube ich, echt nicht so witzig. Weil man dann auch so berechenbar ist, wo man hinläuft und wo die Bombe ähm, abgeschmissen wird. Also da sind solche schnellen Einheiten schon deutlich im Vorteil. Erst recht, wenn Sie so am Anfang so eine freie äh, Bewegungsaktion noch haben.
0: Na ja, okay, hast du die Mission 4 gespielt bei deinen Steps?
1: Äh, ja, <lacht> also wenn du Steps hast und die Mission spielst, ist schon echt super. Ähm, das ist auch das ist auch so mit die äh, die Mission. Ähm, wovor ich äh, gerade so bei bei so T47-Listen am meisten ähm, äh, Bammel davor hätte, ähm, was mich auch dazu bringt, so also tendenziell eher hohe Bits zu machen, mh, weil das einfach, äh, du kannst super schwer mit der Mission interagieren, wenn du, wenn du diese schnelle Einheit nicht hast. Ähm, äh, ja, das ist, ist einfach sehr schwierig. Aber wenn du die schnelle Einheit hast, ist es natürlich für dich super toll zu spielen. Ne? Das ist äh, auch ganz klar.
0: Ich habe es auch schon öfters erlebt, wenn man ganz viele Einheiten mit Infiltrieren und Scout halt hat, äh, dass man auf einmal halt aus der Aufstellungszone halt raus scoutet und dann so merkt, äh, jetzt kann ich ja gar keinen Einheiten mehr die Bombe geben. Das ist ja irgendwie doof.
1: <lacht> ja, das, das hatte ich letztens auch. Ich hatte ein Spiel gegen Kump und da haben wir Advanced Position gespielt und er hat alles gescoutet und danach hat er gemerkt, oh, geht nicht. Das ist ja doof. Wie habt ihr es denn gespielt? Ähm, wir haben dann gesagt, ja komm, dann ähm, verteil sie jetzt, weil er es nicht wusste, weil ansonsten wäre es ja ein dummes Spiel gewesen. Ähm, das war halt auch nur so ein ja. Ähm, Aber ja, das ist halt, wenn dir das wenn ihr das auf einem richtigen Turnier passiert, ist das ähm, ist in der doofen Situation. Sowohl der, der es gemacht hat, als auch dein Gegner.
0: Ja, weil äh Rules as written, ganz doof gesagt. Stellst du dann, kann er dann nicht mal eine Bombe platzieren. Genau, er hat einfach kein Objective Token. Ja, das ist dann irgendwie doch schon ganz schön kacke. <lacht> so, ich wüsste auch, also, als, ja, also, das ist halt auch schwierig, dann irgendwie was anderes zu machen, ne. Man könnte halt überlegen, ja gut, dann kann er den halt irgendwo in seine Aufstellungsrunde platzieren und muss mit wem halt hinrennen, um zu claimen. Aber es wäre halt nicht so, wie es in den Regeln halt steht, ne.
1: Schwierig. das geht halt Das geht halt nicht, du kannst halt dann nicht die, äh, also wir haben dann auch darüber gerätselt, okay, wenn du das nicht, also wenn ähm, wenn du halt die die Condition komplett nicht erfüllen kannst, ja, ob du dann äh, das auch vielleicht in die Aufstellungszone reinstellen kannst und so und dann habe ich gesagt, nee, normalerweise geht es nicht, aber verteilt ist ja vollkommen egal, ja. So ein Spiel, was ich so mache, da will ich ja, da, das ist ja dann, da will ich ja Spaß haben. Was soll das?
0: Ja, aber ich, ich, ich würde halt auch auf dem Turnier meinen Gegner, wenn man halt so, dass so gerade halt spielt und spät, also äh, ja, also wenn man dann halt kommt mit der Regel, ja, jetzt hast du nichts in der Aufstellungszone oder nur zwei in der Aufstellungszone stehen, dann kannst du die dritte Bombe jetzt ja nicht mal verteilen. Äh, ruhig vorher mal darauf hinweisen, dass er daran denken soll. Weil sonst ist das echt, dann startet man das Spiel nicht sehr angenehm.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. So, weil... Äh
0: das, das kann man leicht vergessen, gerade wenn man irgendwie Advanced Position oder sowas spielt und man da gar nicht so dran denkt, so unbedingt, mein, ja, ich habe ja einen Scout-Move, voll cool, will ich jetzt ja nutzen. Hm. Sollte man auf jeden Fall beide Seiten auf dem Schirm haben, damit das ein schönes Spiel halt noch wird. Hm. Gut, und wie Fabian gesagt hat, nur scheiße ist halt sehr, ob man jetzt solche kurzen Sachen hat, wie jetzt Hemd-In, battle Lines oder Disarray oder halt langer Marsch, um, prinzipiell sind aber, egal bei welcher Aufstellungszone man halt halt hat, immer die schnellen Einheiten im Vorteil natürlich zu den langsamen halt, ne. Mhm. Ja, und dann muss man halt echt gucken, diesen Grad halt so, äh, möchte ich die Bombe, muss ich die Bombe wirklich in meinen Gegner reinschmeißen, um zusätzlich noch Schaden zu machen, oder reicht es mir, dass ich einfach den Siegespunkt mir halt hole und, äh, ja, im Zweifel auf den Schaden verzichtle einfach, um sicher die Siegespunkte zu scoren und meinen Gegner einfach daran hindere, seine alle zu äh, erfüllen zu können.
1: Ja, jetzt finde ich auch so eine Mission, wo man ähm, extrem darauf achten sollte, ähm, in welcher Reihenfolge man seine Einheiten ähm, aktiviert oder, äh, wenn man jetzt kein Druide ist und gute Aktivierungskontrolle hat, welchen ähm, Einheiten man in welcher Runde den Befehl gibt. Ähm, weil äh, kann ja, wenn, wenn der Gegner die Bombe gelegt hat, kann ich die ja theoretisch wieder aufnehmen, wenn ich rankomme. Ja? Aber dazu muss ich eben auch rankommen. Ähm, und da kann ich es meinem Gegner halt einfach machen, wenn ich eine Einheit zu früh aktiviere ähm, und dann äh, diese Bombe eben nicht mehr bedrohen kann ähm, und somit auch keine Chance mehr habe, an diese Bombe da dran zu kommen.
0: Ja, und. Auch da gibt's jetzt zurzeit wieder so extra Sachen, was man auf dem Schirm mit so Yodas auch wieder ganz witzig, der extra Moves machen kann. Und dann kann man doch auf einmal mit einer einer eine Bombe aufheben und sowas. <lacht> gibt's jetzt wieder ein paar neue Tricks. Aber auch eine interessante Mission. Aber auch eine, die äh, ist auch eine der Missionen, wie Kieran gesagt hat, wegen deren man einen hohen Bit auf, auf äh, Detonieren sehen kann. Also entweder bittet man, um halt ganz klar diese Mission nicht spielen zu müssen, oder um sie halt einer seiner Missionen sein Deck zu haben. So ist da ein bisschen die Erfahrung.
1: Gut. Ja, ganz genau das.
0: So, ich, noch was zu Bombing Run? Nee, gut. Nee. Ja, dann haben wir noch eine, Da gehen wir gleich zur nächsten. So, als letzte Mission äh, darf der gute Kilian uns nochmal den Sprengstofftransport vorstellen. Äh, ich glaube, das ist immerhin die am wenigsten polarisierende Mission aus der Vital Assets Box.
1: Okay, ich sage mir nichts zu. Äh, also ist ähm, polarisierend? Äh, ja, ich... Ähm, äh, reden wir gleich drüber. Ähm, also du, ähm, jeder... Ähm, bekommt einen äh, Bombenwagen, der auf einer ähm, Emplacement Trooper Base steht, also ähm, Basegröße von ähm, einem Mortar oder einem ähm, Rebellen ähm, oder im Step, oder ein Step ähm, und ähm, ein äh, Objective Token und man markiert ein Geländestück, ähm, was außerhalb der Aufstellungszone sein muss und hat dann die Aufgabe, diesen Bombenwagen eben ähm, möglichst nah an dieses Geländestück äh, ranzubringen. Dann gibt es am Ende ähm, gibt's einen Siegpunkt, wenn man Reichweite 2 ist, zwei, wenn man Reichweite 1 ist und drei, wenn man eben mit dem Bombenwagen dran ist. Ähm, um den Bombenwagen zu bewegen, ähm, braucht man mehr von seinen Einheitenführer an dem Bombenwagen als gegnerische Einheitenführer. Genau, das ist so grob die Mission. Ähm, Warum ich die nicht so toll finde, ist, weil das, finde ich, eine Mission ist, die extrem abhängig ist vom Tisch. Und ähm, wenn du ne, die nicht hundertprozentig anguckst, welche Kombination von Aufstellungszone ermöglicht mir, wohin mein Objective-Token zu legen, ähm, kann es sein, dass die Wege sehr, sehr unterschiedlich sind und damit ähm, für einen der beiden Spieler es fast unmöglich ist, diese, das Spiel äh, zu gewinnen, nur mit dem, dass ich diesen Bombenwagen dahin schiebe. Ja, also dann muss ich wirklich aktiv mit dem äh, anderen Spieler ähm, dem seinen Bombenwagen streitig machen, ähm, damit er den nicht bewegen kann, aber meinen selbst bewegen. Ähm, und das finde ich äh, das finde ich ein bisschen schade, ähm, dass man äh, da abhängig vom, vom Tisch ähm, schon so Probleme haben kann bei der Mission. Deshalb spiele ich sie persönlich auch sehr ungerne.
0: Okay, gut, aber wir gehen ja davon auch so leben in einer Welt, wo jeder Tisch ideal ist.
1: Das ist eine ganz coole Mission. Ähm, dann, <lacht> da, dann willst du sie halt, also dann wollen vor allen Dingen auch, ähm, äh, ich sag mal, Armeen, die nicht spielen, ähm, die sich nicht gerne bewegen. Ähm, also gerade so, so eine Klon-Gunline oder so eine äh, Imperiums-Gunline, ähm, weil man eben immer ähm, sich ein bisschen mit diesem Wagen mitbewegen muss. Ähm, dann äh, möchte man das, wenn man statisch spielen möchte, eben nicht so gerne haben.
0: Genau. Äh, Fahrzeuge finden die Mission auch halt ganz cool, weil sie auch mit den Wagen halt in Anführungszeichen schieben können. Mm, und aber halt auch den gegnerischen Wagen in Anführungszeichen ein bisschen blockieren können, weil der halt nicht auf Fahrzeugen landen kann, zum Beispiel. Aber man da halt den Gegner ein bisschen halt von wegdrängen kann, dass er halt nicht in Reichweite 1 sein Wagen halt noch stehen kann, so richtig. So ein A5 zum Beispiel findet das halt auch alles ganz
1: klasse. Ja, und es kommt halt darauf an, dass, dass du als Fahrzeug wirklich auch machen kannst. Das ist halt, also dann, gerade wenn du ein, ein Fahrzeug gegen dich hast, musst du halt auch das Gegner gucken, dann reicht mir eben diese eine Einheit, die, den die, die ich abstelle, um den Wagen zu bewegen, halt nicht unbedingt. Ähm, wenn, wenn sich da ein Fahrzeug dann reinbewegt, dann bin ich auf einmal in der Position, wo ich sage, oh, jetzt kann ich den Wagen nicht bewegen, das ist aber dumm.
0: Ja, genau. Oder ich kann ihn nicht dahin bewegen, wo ich hin möchte oder ich werde weg verdrängt und bin auf einmal nicht mein Reichweite 1 zu meinem Wagen drin. So, die Möglichkeiten sind da, da äh, relativ groß, sag ich mal, <lacht> die man da machen kann. Mm. Und ist halt auch, wie Kiern gesagt hat, bei, ja, äh, von den Aufstellungsarten auch sehr, sehr groß abhängig. Also, äh, je nach Aufstellungsart musst du diesen Scheißwagen wirklich jede Runde bewegen, damit du eine Chance hast, zu punkten. <lacht> Doof gesagt. Äh, und auch hast du halt so verrückte Wege halt so teilweise. Ne? Du kannst halt, äh, Beide Armeen bewegen sich quer schräg zueinander bei verschwenkte Truppen, um halt irgendwo den, <lacht> den Bombenwagen hinzuschieben. Ne? Oder bei äh, Hemd-In oder irgendwas Verrücktes. Und da kann man echt sehr komische Wege, sage ich halt mal, haben. Dann gibt's andere Aufstellungsarten, da bewegt sich quasi eine gegnische Armee vorbei, weil keiner miteinander interagieren muss, weil die den Wagen halt ganz woanders hinschieben können. Also da sind die, da machen die Aufstellungsarten... Dann wirklich auch immer ein ganz ganz anderes Spiel, was der Bombenwagen eigentlich machen muss. Das ist da sehr sehr interessant, ja, weil die, wie Kieran gesagt hat, die Wege sehr sehr unterschiedlich sein können, die so der Bombenwagen gehen muss. Mhm. Was würdet ihr sonst sagen? Welche Armeen möchte das halt sonst noch spielen? Jetzt außer auf jetzt vielleicht äh, Fahrzeuge? Gibt es sonst noch was, was ganz gerne halt spielt? Ich finde
3: Machtnutzer teilweise bei der Mission echt cool, vor allen Dingen äh, ist es, wenn die dann äh, hier Area-Attacks haben, äh, also ich finde auch zum Beispiel Greaves finde ich da mega cool, weil äh, oft ist es bei dem Spiel ja so, dass dann die Armeen sich meistens um diesen Bombenwagen rum konzentrieren und wenn man dann die Möglichkeit hat, da so rein zu zum Beispiel mit Greaves 1er Pip, dann äh, führt das manchmal zu durchaus lustigen Resultaten dann für den äh, äh, Gegner und ähm, da kann man dann halt auch teilweise dann diese starken Charaktere, weil man auch ja, ungefähr voraussehen kann, wie der Gegner sich bewegt. Je nachdem, wo man dann das Geländestück markiert hat, dann kann man da durchaus dann auch äh, mit den und viel machen.
0: Ja, oder man kann auch mit Saboteuren oder mit Zibin und so halt krass Minen legen, die im Weg halt echt nervig sein können. Auf jeden Fall. Oh, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ja. Und auch generell alles, was halt so gerne Tarpet macht oder so Sachen mit Kompstämmer, die sich einfach so reinbewegen und alles um den Bombenwagen halt da rum mit dem Kompstämmer blockieren. Das ist schon irgendwie auch ganz nett. Gut. Wir haben echt viel geredet schon. Ich merke das ja auch schon bei meinen, äh, bei uns allen. Wir haben echt, schon, echt <lacht> ja. schon viel über den Kragen gelabert. haben ähm, Fabian, ähm, wir haben jetzt quasi jetzt die Objective von Deployments geredet, worüber wir fast noch gar nicht geredet haben, äh, sind die ähm, Conditions, die ich sag's mal, denn sonst immer Umweltbedingungen hat bestimmt einen anderen Namen noch auf Deutsch. Äh, ja, was was warum haben wir da Weg zu sagt und was ist ja, was ist daran wichtig zu beachten?
2: Ja, also ich äh, wir haben die jetzt ein bisschen hinten angestellt, weil gerade die Deployments und die Missionen haben halt schon sehr hohe Synergieeffekte, aber die Conditions stehen immer ein bisschen für sich alleine. Vor allem, da ist es meistens so, die geben nicht so stark einem Spieler einen Vorteil oder Nachteil unbedingt. Also bis auf Limited Visibility, wo, wo ich den Unterschied sehe. Ähm, sind halt schon, also wie ich es ja auch schon sagt, diese Umweltbedingungen oder wie das die Spielfeldbedingungen ähm, haben auf jeden Fall Einfluss auf das Spiel, können auch manchmal echt ganz nett sein. Und ja, aber wenn ich jetzt so mir die, ja, in der Bannphase bin, dann gucke ich mir als erstes immer die Mission an, dann die Aufstellung. Und dann an dritter Stelle geht der Bann irgendwie auf Condition, wenn es jetzt wirklich nicht gerade was Katastrophales ist. Weil, seien wir ehrlich, wenn jetzt sowas, also wieder ist es der klare Sicht, dann interessiert es eh keinen aber auch sowas wie Supply Drop. Also es gibt jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, wenn mein Gegner Supply Drop kriegt, dann verliere ich das Spiel. Das ist halt dann nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, Limit Visibility, gerade wenn er so Nahkampfeinheiten hat, dann ist das schon, Also auch früher Town Towns, äh, gibt es ja so eine Einheit bei den Rebellen, die haben die echt gerne mitgenommen, weil sie dann einfach so, so ohne Beschuss schon äh, in einem drinne standen. Aber ob jetzt auch sowas wie Minenfeld oder so, das ist irgendwie ganz nett fürs Spiel, man muss schon ein bisschen da taktisch auch planen, aber es hat jetzt nicht so die, diese, diesen Touch von, okay, wenn ich die falsche Condition habe, dann habe ich das Spiel verloren dabei einfach. Das ist so, finde ich, ein bisschen das, der Unterschied zu den anderen Sachen.
0: Genau, also das kann man echt denke, ganz gut so sagen. Es gibt halt klar immer Listen, die pro profitieren zum Beispiel mehr vom Supply Drop. Oder mehr von der Fortified Position als jetzt andere Listen. Beispielsweise so Truppler-Heavy-Sachen wollen eher Fortified Position Supply Drop haben. Und dann vielleicht hier äh, ja, Sachen, die halt mehr äh, Fahrzeuge spielen, nehmen halt Hostile Environment mit, weil diese Suppression-Token halt egal ist. Aber das ist halt in der Regel halt nicht spielentscheidend. In der Regel. Einfluss, aber halt nicht so spielentscheidend wie die Aufstellung und die Missionsobjectives. Na, ich denke, da, darauf kann man so zusammenfassen. Es gibt halt auch welche, klar. Ich den Rapid Reinforce uns ganz cool, um später das Einheiten zu platzieren oder sowas. Oder halt auch äh, die, die Minenfelder ganz nett, um den Gegner zu nerven. Mm. Aber ja, das sind, denke eher die Kleinigkeiten. Oder wollen wir noch irgendeine Condition noch mal explizit hervorheben?
1: Ähm, ja, gut, ich denke, also. Was einem ein bisschen in die Suppe sp spucken kann, ist ist Kriegsmüde, also War Weary. Ähm, Gerade wenn man äh, nur einen ähm, Commander hat und man ein bisschen auf sein Suppression Management achten muss, ähm, das kann schon ein bisschen nervig sein. Mhm, aber ich glaube da auch, dass die meisten Leute vielleicht ein bisschen zu viel äh, Respekt oder Angst vor dieser Condition haben
0: ja meistens mit einigermaßen geschickter Aktivierungsreihenfolge, sage ich mal, äh, und mit gutem Platzieren von seinen äh, äh, Cohesions kann man schon ganz gut das sicherstellen, dass ja diese reduzierte äh, Reichweite für die äh, Command-Bubble trotzdem ganz gut genutzt werden kann. Ja, und viele Einheiten haben ja auch einfach Moral 2 und denen ist dann das nicht mehr ganz so wichtig.
1: Das ist sowieso egal.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Ähm, jetzt abschließend noch mal zu sagen, wir haben jetzt ja auch gesagt, es gibt halt Grundbox-Missionen und dann gibt es halt noch Erweiterung für Missionen. Ähm, für Turnierspiel ist es, denke ich, klar, da sollte man äh, sich am besten alle Missionen irgendwie beschaffen, dass man die halt spielen kann, weil es einfach äh, je nach kompetitive Liste schon ganz gut ist, von den Grundbox-Missionen halt abzuweichen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt nicht nur Turnierspieler um euch habt, würdet ihr denen auch empfehlen, sich diese Boxen zu holen? Die kosten ja schon ein paar Euros für die Karten. Oder sagt ihr, ach, spielt einfach mit den Grundbox-Karten und dann ist gut.
3: Also ich finde ähm, jetzt diese Geländepakete, die es gibt mit diesen, diesen Zusatzmissionen, irgendwie mit der Rettungskapsel oder so, die muss man sich jetzt als Casual Gamer nicht unbedingt holen. Aber ich finde jetzt hier diese mit den Vaporatoren, die Box und, und gerade Vital äh, Assets, ähm, finde ich, das bringt so viel Diversität mit ins Spiel. Ähm, das macht halt, bietet halt die Möglichkeit, dann auch unterschiedliche Spiele mal zu haben. Ich immer mit diesen weil irgendwann sind ja diese Missionen, die in der Grundbox drin sind, die sind ja dann auch irgendwann mal durchgekaut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch freuen, wenn dann jetzt irgendwann auch nochmal eine Box rauskommt mit neuen Missionen, weil einfach, ich finde, davon, davon würde das Spiel auch immer leben, auch wenn mal irgendwann keine Erweiterungen mehr rauskommen sollte, weil man über diese Mechanik einfach äh, selbst wenn, man, wenn der Gegner und man selber die ganze Zeit dieselbe äh, Liste spielen würde, je nachdem, welche Mission man da spielt, kann das, kann das so unterschiedlich auch das, also die Spielerfahrung sein und deshalb würde ich das auch jedem empfehlen, sich das zu kaufen.
0: Ja, äh, Fabian?
1: Ja, ich. Julian, ja, gerne. Ich, ich sehe das genauso wie, wie, wie Philipp. Also, ähm, das bringt einfach so viel Abwechslung ins Spiel rein, und ähm, das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen äh, nicht immer das Gleiche, sondern wir wollen immer abwechslungsreiche Spiele, die immer anders sind, wo man sich auch immer andere Fragen stellen muss. Und dafür ist es einfach ein, ein super Invest.
2: Ja, äh, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein super Invest. Also irgendwo gebe ich denen auf jeden Fall recht. Bin jetzt auch mit denen eher auf einer Linie. Und Finde ich aber stark darauf an, natürlich wie oft spiele ich. Also wenn ich jetzt wirklich so ein Casual-Spieler bin und ich spiele eh nur, keine Ahnung, sechs, sieben Mal im Jahr, dann ist das, finde ich, nicht unbedingt etwas, was ich kaufen würde. Ich glaube, da würde ich mir eher eine andere Einheit kaufen. Ich dann ja auch schon mit den Missionen überhaupt, um auch zu verstehen, wie man die spielt, dann ja schon gefordert bin, gerade wenn man nicht so oft spielt. Ähm, die Box lohnt sich aber auf jeden Fall für jeden, der öfter spielt, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich, die Karten, also man sagt jetzt zwar so, die Karten kosten ja auch einiges an Geld. Das sind ja nicht nur die Karten. Die Karten könnte ich mir auch einfach, wenn ich casual bin, einfach ausdrucken. Ähm, ist, also ich finde halt auch diese Geiseln und diese Bomben und die Karts und so, ich finde, die sehen super schick aus. Ähm, ich finde das auf jeden Fall besser, als dass die mit den Modellen kommen, als wenn es irgendwie so ein Cardpack gäbe. Und ja, ein paar Pappmarker dazu. Und dann wäre das für die Hälfte des Preises rausgekommen. So ist das schon ein schönes Produkt. Ähm, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt in ne naher Zukunft direkt neue Missionen wieder. Ähm, es gibt ja beim Bunker und dem ATS hier auch so ein paar so Just-for-Fun-Missionen, nenne ich sie jetzt mal, Küchentisch-Missionen. Selbst die habe ich nicht alle gespielt.
0: Aber so es an sich ist. Ich hundertmal vorgenommen, die Mission zu spielen. <lacht> und wir haben, ich habe es selber noch nie hingekriegt. das ist total traurig.
2: <lacht> ja ja ich hab, ich glaube die ATS die Mission einmal mit einem Computer gespielt und, aber irgendwie ach ja irgendwie sind die anderen Missionen und man ich, also ich spiele halt auch einfach zu gerne kompetitiv, als dass ich diese dann in diesen Packs spiele.
0: Ja, ich denke so ähnlich würde ich es dann auch betrachten. Es kommt da doch ein bisschen auf das Verhältnis an, wie viel man jetzt eigentlich sich mit Star Wars Legion beschäftigt. Ne? Wenn man sich jetzt nur ja einmal im Quartal Casual auf dem äh, ja auf dem Küchentisch halt Star Wars Legion spielt, dann ist man denke ich mit den Grundbox-Missionen mehr als ausgelastet. Äh, also sobald man sich wirklich ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt, soll geben. Äh, ja, geben diese Mission wirklich doch mal richtig Tiefe dazu. Und halt auch, wenn man da wirklich ins kooperative Spielen reingeht, dann auch echt sehr, sehr viel Abwechslung. Ich bin da eigentlich ein sehr, sehr großer Fan von, wie es halt gerade halt auch ist. Ja, ob es wirklich mehr Missionen sein müssen, erst einmal puh. Äh, wir, wir sehen ja schon, wie lange wir gerade hier über die paar Missionen gesprochen haben. Was man da alles beachten muss und können. Und äh, stellt euch vor, wir müssen das gerade jetzt mit nochmal neun Missionen machen. Wie <lacht>
2: Ja, wäre halt vielleicht interessant, wenn es für dann für Turniere so gesagt wird, okay, man Turnier wird angekündigt und es gibt dann halt mehr Missionen und so und die Mission dürft ihr in euer Wettedeck packen und die Deployments und die Conditions, dass man das vielleicht so für ein Turnier dann gezielt sich Listen baut. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, da bis das ist dann halt auch ganz schnell, ganz schwierig und unnötig kompliziert eigentlich. Im Moment haben wir die Mission auch noch gar nicht so lange. Also ich, klar, es fühlt sich jetzt schon recht lange an, aber dadurch, dass es jetzt die neue Mission gibt, ähm, es ist eh schon ein bisschen schwierig. Also ich, man kann eh nie alle Listen gut spielen mit seiner Armee, ähm, so gefühlt. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel die Mission aus der Grundbox, vom Bellings hin her, muss ich sagen, besser. Weil wir hatten ja auch schon, wie gesagt, bei den, bei den Hostage und so, es gibt dann... Finde ich auch eher das Potenzial dafür, dass man da so einseitige Spiele hat als bei den alten Missionen. Außer früher bei Key Position, aber es wurde ja nicht ohne Grund angepasst.
0: Ja, die, äh, die neuen Missionen laden auf jeden Fall mehr dazu ein, dass man äh, seine Listen auf diese neuen Missionen baut als die alten. Kann man schon ganz gut sagen. Dass ja auch okay ist, weil man somit halt viel speziellere Listen fördert, was ich äh, eigentlich eine ganz gute Sache finde, dass man halt nicht nur die, äh, die allgemeinen Listen halt spielen muss, die halt die, die, die Startmission können, sondern da so extreme Beispiele gibt, die halt Typen von Listen äh, ja halt bevorzugen, finde ich eigentlich eine ganz coole, coole Idee. Was zurzeit vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist, dass ähm, man teilweise, aufgrund wie halt diese Runde Null funktioniert, mit den Karten hinlegen und der Bannphase, dass man diese Mission dann zu 100% aufgezogen werden kann, wenn die im letzten Stot liegt. Das ist da vielleicht ein bisschen das Problem, dass man da dann als in Anführungszeichen äh, roter Spieler gar nichts gegen machen kann, dass man gegen Rex. Geiseltor spielt oder gegen Steps Bombing Run, weil diese im letzten Slot liegt. Das ist vielleicht ein bisschen das einzig wirklich
1: Ärgerliche zurzeit. Ja, das, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr gut, dass es diese Missionen gibt, ähm, weil ich glaube, wenn es, wenn es das Missionspack nicht gäbe, dann, ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, dann würde man diese Listenvielfalt, wie man sie zurzeit sieht, auf jeden Fall nicht so sehen. Und ähm, deshalb sehe ich das eigentlich eher positiv an, weil, äh, weil du dadurch eben die, die, weil die Listen eben ganz anders aussehen und ähm, weil du viel mehr Möglichkeiten hast. Das finde ich schon, schon gut fürs Spiel im, im Großen und Ganzen gesehen.
0: Ja, genau. Da ist, denke ich, da, da liegt das Positive auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, ob da noch irgendwelche Anpassungen vielleicht dafür. Ich habe schon ganz viel in den Discords gesehen, dass da Viele Leute nicht mit zufrieden sind, wie es halt zurzeit mit der Runde Null halt perfekt ist mit der Bahnphase und so weiter. Ähm, aber schauen wir mal, was da noch kommt. Ich finde es eigentlich eine sehr, sehr spannende und coole Mechanik, wie zurzeit es da aussieht, schon funktioniert. Und weil wir sehen ja auch einmal Listenvielfalt zurzeit, ne, also, äh, man kann gar nicht noch halt äh, zurzeit Listen bauen, die mit allen möglichen Kombinationen an gegnerischen Listen ohne Probleme klarkommen kann. Das ist, finde ich, eigentlich ein sehr gutes und cooles Zeichen. Gut. Runde 0. Hui. Das war schon ganz schön viel und äh, wir haben ja auch schon gesagt, äh, jetzt würde es eigentlich noch, nächsten der nächste Schritt wäre jetzt quasi, okay, das wäre jetzt unsere Bandphase, Missionsauswahl und so. Jetzt würde es doch, bevor wir die, äh, weitergehen, wie stelle ich nun meine Einheiten zu der Mission hin, zu den Aufstellungsarten hin und das wäre jetzt noch der nächste Schritt der Runde Null. Das werden wir hier auf keinen Fall noch besprechen, weil wir jetzt schon ewig lang gesprochen haben und das noch ein ganz, ganz anderer Schritt und wichtiger Schritt ist und ja. Ich hoffe aber, das war schon erstmal sehr, sehr viel und das hat euch geholfen. Bei euren Armeelistenbau, was ihr hier eigentlich tun wollt und äh, wie ihr auch mit euren gegnerischen Armeen quasi halt klarkommt. Also wenn ihr jetzt seht, okay, ich spiele hier jetzt mit meiner Armee gegen eine Mall B2-Liste, was sehr gut passieren kann. Ist ja ganz gut, die Liste. Äh, möchte ich jetzt wirklich Recover spielen gegen diese Liste? So, solche Dinge muss man sich da halt fragen.
1: Hm. Ja. Spoiler, die Antwort ist nein.
0: Ja, gibt es eine Liste, gegen die das machen möchte? Muss ich gerade mal überlegen. Die gerne gegen Maul Recover spielt? Ja, Yoda. Ja, doch Yoda ist okay. Mm. Ja, also ich glaube mit Mandos geht's auch.
1: Mm, ja, die sind schnell genug und können Maul ähm, sehr sehr gut bedrohen. Das stimmt. Ja.
0: Aber sonst gibt's sehr sehr wenig Sachen, die sein halt können. Ja,
1: sonst <lacht> <ist es> limitiert.
0: <lacht> mm. Ja, und es ist super spannend, es ist halt, also die Runde Null ist super, super spannend und es ist die Missionsart ah, die Liste. Aber wir werden da ganz viel darüber reden, wenn wir haben über das kommende Turnier in schon, oh Gott, es ist gar nicht mehr so lange hin, ist das nicht toll? Warte, lasst mich jetzt lügen. Es sind noch dreieinhalb Wochen jetzt gerade, bis das äh, coole, große Turnier in Bremen stattfindet und da werden wir bestimmt super viel spannende Listen und Runde Null-Philosophien haben und ach, da werden wir echt viel drüber reden können, hoffentlich dann im Nachhinein. Hm. Spannend. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir können das abschließen. Wollen wir noch was sagen dazu? Oder wollen wir in die Hobbyzone fix rübergehen? Wir gehen in die Hobbyzone rüber, okay. Nee, von meiner Seite aus. Ja, können wir machen. <lacht> Philipp, bitte, erzähl uns mal. Du brauchst bestimmt wieder irgendeine Platte und hast ja dein 20. Logo gekauft.
3: Nee, tatsächlich, jetzt äh, habe ich es mal nicht übertrieben. Also, ich war ja jetzt auch am Wochenende auf dem Turnier. Da hatte ich vorher noch mal ein paar Mal äh, meine Liste getestet und ansonsten habe ich ein bisschen gemalt. Aber ich habe jetzt an sich in letzter, also jetzt seit dem letzten Mal, jetzt nichts mehr Großes Neues gestartet. Also, äh, momentan ist keine Intervention nötig.
0: <lacht> Steht deine Liste für Bremen schon, ohne dass du jetzt sagen musst, was du spielen möchtest? Oder bist du immer noch hin und her gerissen?
3: Also ich bin schon hin und her gerissen, aber wie gesagt, ich hatte ja gesagt, am Ende wird es bestimmt eh Doku oder so. Also zwischen halt, ne, Doku, More und Grievous irgendwie die ganze Zeit so hin und her am überlegen. Ich aber hätte persönlich irgendwie am meisten was
0: auf Doku. <lacht> ja, Doku mit Burst of Speech klingt schon geil, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt... Wie Grievous, Spiel Grievous, eine Empfehlung.
0: Mit Burst of Speed.
2: <lacht> ja. Hm. Ein Stopp.
0: Hey, ich, wenn ich es erlaube, dann darf er spielen. Hey,
3: das ist super. Kriege ich das schriftlich?
0: <lacht> Lieber nicht. <lacht> so, darf ich
3: auf Grievous dann auch force Joke spielen, wenn wir schon dabei sind?
0: Ja, klar. Immer. Ähm, ja schön, Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, ich werde die Liste ja kriegen und ich bin sehr gespannt, was da ankommt. <lacht> oder vielleicht wird es doch noch eine Yoda-Liste oder eine wookiee liste Ja, das ist das halt irgendwie.
3: Weil ich, 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 ich hätte mich jetzt darüber gefreut, wenn ich jetzt am 27. da noch irgendwie äh, bei Kotami da um die Ecke irgendwie reingestürmt wäre und dann hätte ich da über Nacht drei magna guards angemalt, wenn die rausgekommen wären, aber die kommen ja leider erst einen Monat später.
1: Hm,
3: erwähnt doch nicht. Das ist, das ist eigentlich schade. Also, ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, wenn die doch noch irgendwo in dem Land früher rauskommen, ich bestelle mir die auch aus Parfum neu Ja, ist mir total egal.
0: <lacht> ja, mal gucken. Äh, leider ist es. Ähm, also, ich befürchte ja, wenn, wenn jetzt alle Karten, sage ich mal, morgen geleakt werden würden zu der Welle, ne? da würde ich ja die, die, die gleiche Ausnahme treffen wie jetzt zu so Yoda und den Wookies. Ähm. Aber das wird nun mal einfach nicht passieren. Deswegen werden die für dieses Turnier leider nicht legal sein. ist dann einfach halt so. Aber dann
3: Außer sie würden morgen alle Karten zeigen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kilian, Kilian, wir müssen gleich mal die Adresse von, den, von den Leuten da raussuchen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, alles gut. Aber ich denke, das wird schon ultra, ultra spannend. Ja, sonst noch was Hobbymäßiges passiert, wo du reden möchtest?
3: Ja, also jetzt außer dem spannenden, also außer dem interessanten Turnier, wo die Separatisten die beste Fraktion geworden sind, wo äh, weiß ich jetzt, also ist
0: passiert. Mhm. Sehr gut. Äh, Fabian, was geht bei dir ab?
2: Ja, Listen testen fürs Turnier ist halt Hauptthema-Moment. Ich habe so jetzt so drei in der engeren Wahl aber ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Aber so ein, also eigentlich habe ich mich schon entschieden. Aber dafür muss ich noch Einheiten kaufen und bemalen. Und ja, weiß nicht. Vielleicht spiele ich auch was ganz anderes. Und ja, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Wie immer vor so einem Turnier. Also wahrscheinlich werde ich dir fünf Minuten, bevor die Deadline ist, nochmal eine Aktualisierung der Liste schicken.
0: Wenn du nett fragst, leichte vielleicht auch Figuren oder Nami. Ist es okay. Nur weil du ganz nett fragst. Niemals! <lacht> nee, äh, ich bin gespannt, was da kommt. Ich, äh, du wirst ja auf jeden Fall Imperium spielen, so wie ich dich kenne. Und
2: ja, ja, das ist. Also, ich, warum sollte ich mit einer schlechter mir antreten? Also, es ergibt mir überhaupt keinen Sinn.
0: Also, äh, Imperium, ich weiß ja nicht, wer es verfolgt hat hier, äh, hat auf einem großen Turnier in, äh, in den USA hat eine Imperium-Liste sehr gut abgestritten ich hoffe, das kann wir jetzt hier auch in äh, Deutschland wiederholen, dass da irgendein Imperium-Spieler in die Top 4 oder so halt auf jeden Fall kommt, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und mit Burst of Speed ist es auf jeden Fall möglich.
1: Äh, gut, äh, Kilian,
0: steht deine Liste schon?
1: Ähm, ja, meine Liste steht schon. Ähm, hm. Mit der konnte ich auch schon ein äh äh, letztens ein Turnier in der Elf äh, von Frankfurt gewinnen. Ähm, wobei ich auch im letzten Spiel gegen eine, gegen eine Vader-Double-Duback-Liste mit Royal Guard gespielt habe. Äh, was ich ein bisschen unterschätzt habe, weil Holla, das war äh, erstens das war ganz schön viel, viel Kram, was ich da wegschießen musste. Und ähm, der Vader wollte auch einfach nicht sterben. Er, er wollte einfach nicht. Ich musste ihn dann mit Maul klein hacken. Ähm, In viele dann, kleine Teile. <lacht> dann war es okay, ja, aber das hat, das hat ein bisschen gedauert.
2: Ja. Vader, Dubex sind im Kommen.
1: Das also ist halt ist eine brutale Nahkampfliste, ja also das ist schon ja, da willst du nicht irgendwie vorne stehen, ne? Ja, also, ja,
0: also, ja ich mag Vader, Dubex auch, ich bin auch sehr von überzeugt.
1: Ja, ansonsten ähm, zum Malen komme ich zurzeit leider irgendwie nicht. Äh, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber wenn ich an der Stelle ein bisschen Werbung machen darf, wir planen auch zwei äh, Turniere, auch ein größeres in, im Oktober. Ähm, vielleicht habt ihr ja Bock, äh, nach Kaiserslautern zu kommen. Ähm, wird sicherlich ganz cool werden.
0: Oh, uh, sind da noch Plätze frei fürs Größere?
1: Ähm, für Oktober, für 32 sind noch drei. Ja, ich glaube, wir sind jetzt äh, 19 oder 20 feste Anmeldungen. Und ähm, dann gucken wir mal, äh, vielleicht. Schaffe ich im November, also ich würde auf jeden Fall im November und Dezember auch Turniere geben. Ich weiß nur noch nicht, wann ich unser großes Zweitagesturnier mache. Da muss man gucken, ob ich das dieses Jahr noch mache oder ob es dann äh, Richtung nächstes Jahr noch geht. Auch wie sich die ganze Situation entwickelt.
0: Ja, Dezember ist eh kacke für große Turniere. So meine Erfahrung.
1: Und Dezember ist da eigentlich raus. Ja. Also wenn, dann müsste es im November sein. Genau.
0: Ähm. Ja, äh, ich ich also ne, wenn ihr aus der Nähe von Kaiserslautern coole Turniere haben wollt, fahrt da gerne hin. Äh, Anmeldung ist über T3 und da geht es, glaube ich, über eure Seite, kann man dann ein Ticket kaufen. Genau. Ja, ja sehr, sehr cool. Äh, wird bestimmt super klasse. Äh, und sobald das Zwei-Tage-Turnier stattfindet, werde ich auch auf jeden Fall mit dabei sein. Da freue ich mich. Dann das freut mich. Ähm, cool. Ja, sonst schön, dass da Liste schon steht. Äh, es werden wahrscheinlich Druiden werden. Mhm. Man hat vielleicht was, vielleicht könnte auch ein Mall dabei sein, wenn das ein bisschen... <lacht> vielleicht, und, und, unter Umständen. <lacht> Aber, äh, lassen wir uns alle komplett überraschen. Ich habe auch schon die ersten Armeelisten gekriegt, äh, zum Turnier. Ich bin auch sehr begeistert von.
1: Echt? Äh,
0: was? Ja. Jetzt schon? Ja. Verrückt. Es, es gibt Leute, die legen sich schon ein paar Wochen vor, äh, machen auch ein paar Wochen vor, Abgabetermin geben die Liste ab. Davon bin ich ein super Freund von. <lacht> äh, ne, weil... Falls hier Leute halt auch zuhören, die auch eine Liste abgeben müssen, äh, ich empfehle nicht, die Liste jetzt eine Minute vor Schluss abzuschicken. Wenn da ein Fehler drin ist, dann ist es keine gültige Armeeliste. So ganz doof gesagt. Und wenn ihr dann keine gültige Armeeliste habt, weil ihr einen Fehler drin habt, dann kriegt ihr leider auch einen Loss im ersten Spiel. Das tut mir dann leid. Aber dann gebt eure Liste nicht auf den letzten Drücker ab, muss ich etwas sagen. Ne, nicht nicht erst in der Pause die Hausaufgaben abschreiben ne, ruhig mal einen Tag vorher machen wie das klingt ne, habe ich schon oft genug erlebt ne, gerade auch als Philipp gesagt der auch immer so kurzfristig der Listen umentscheidet.
1: <lacht> Aber dieser Seitenhieb.
0: Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> ja, ich, ich sag's ja nur. Ich möchte, möchte halt nicht wieder das Geheule hören, weil da wieder irgendwelche Listen nicht abgegeben worden sind. Ich kenne auch genug Pappenheimer aus, aus, unserer, aus unserer Gruppe, die mir bestimmt die Liste nicht abschicken werden rechtzeitig. Da muss ich auch wieder heller herrennen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. <lacht> <lacht> mm, aber gut. Ja, äh, ich selber... Äh, ich, ich, ich spiele ganz viel und so, es läuft echt wieder gut. Unsere, unsere Szene in Oldenburg ist echt wieder ganz gut am Aufblühen, sage ich mal. Äh, ja, malen und so ist gerade nicht so viel, weil ich einfach. Ja, ich habe nicht mehr so viel. Ich mache ein bisschen Gelände halt immer noch hier und da fertig. Äh, aber sonst ist gerade nicht so viel. Ich warte halt, dass Yoda und so rauskommt. Ja, das war's, habe ich Hobbys. Ich habe halt. Äh, ich bin immer noch sehr fleißig dabei, Total War zu spielen. Da bin ich immer noch ein sehr großer Fan von. Ach. Und genieße weiterhin die Elternzeit, dass ich abends auch mal aufbleiben kann und nicht schon völlig übermüdet immer um 9 Uhr ins Bett gehen muss. Mhm. Ja, die Kleinigkeiten. <lacht> Gut. Ich habe sonst weiter nichts, ähm in, ich bin gerade echt total entsetzt. In, in dreieinhalb Wochen ist schon das Turnier. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen was über Turnierlisten und so reden können, was da so alles kommt. Mhm. Ich bin gespannt. Das wird richtig, richtig cool. Da werden wir probieren, auch ein bisschen Coverage noch zu machen. zu dem, Weil für mich ist es jedenfalls das ganz Besonderes, dass wieder so ein großes Turnier halt stattfinden kann oder das erste Mal überhaupt in Deutschland so ein großes Turnier halt stattfindet. Deswegen probieren wir das mal ein bisschen einzufangen und ein bisschen drüber zu reden und dann schauen wir mal, was da so kommt. Gut.
1: Ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Ich freue mich auf Coverage von Daniel. Ich hoffe, dass er es schafft, nebenbei ein bisschen was, ein bisschen was zu machen auf dem Turnier.
0: Ja, müssen mal gucken. Ich muss mit ihm noch besprechen, ob wir da irgendwie noch einen äh, Streaming-Tisch halt aufbauen und dann den Spielern vielleicht einfach ein paar, Mik äh, paar äh, Mikros halt reindrücken, die dann vielleicht es schaffen, nebenbei ein bisschen zu sagen, was sie tun. So, weil das Normale miteinander reden, sage ich mal. Äh, ich habe halt nicht die Zeit nebenbei halt da einen Livestream halt zu kommentieren. Außer vielleicht das Finale. Hm. Schauen wir mal. Aber irgendwas kriegen wir bestimmt hin. Notfalls kriege ich Lukas wieder die, die Live-Action-Cam in die Hand mit einer GoPro und dann schicke ich den durch, durch die Halle. Ich denke, das wird gut.
1: Ja, das wäre ja cool.
0: <lacht> ja. Mm. Gut, dann. Äh, danke, dass ihr die ganze Folge geschafft habt, zuzuhören. Das war jetzt eine echt lange Folge. Ich ähm, hoffe, es hat euch was gebracht äh, und hat äh, Spaß gemacht beim Zuhören. Viel gemalt währenddessen und ja, dann von mir. ne, äh, ne Wir sehen uns dann auf Turnier hoffentlich und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.